1: bump back. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert.
0: Ja, der, der Titel ist, gibt mir ja schon so Ganz
1: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
0: Okay, jetzt schweif mal.
1: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
0: Ich genau, ich würde dann auf die Frage, worum geht zurückkommen wollen.
1: Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
0: Everything is a Remix.
1: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ähm, heute bin ich hier wieder mit Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Und heute nehmen wir uns einen ernsthaft alten Text vor. Nicht so sehr ein Buch, sondern eher halt ja ein Text, ein langes Gedicht. 1500 Jahre über den Daumen alt, die Beowulf-Sage. Ähm, ja, Andererseits interessiert uns die Sage selber gar nicht so sehr, nicht wahr?
0: Nee, <lacht> ich habe die also, auch nie gelesen im Original.
1: Genau, also äh, im Original auch nicht. Das Ding ist ja auf Altenglisch äh, verfasst. Aber ich habe es in einer englischen und auch in einer deutschen Übersetzung mir mal reingetan. Das ist auch anstrengend, muss man sagen. Okay. Ähm, ja, so ja, also auf jeden Fall die Sage Fairform, selbst... Ne? Bitte?
0: Es ist unsere abstruse Versform, sowas wie Stabreim oder so. Ne? so
1: Ach, da bin ich jetzt so... Ähm, da bin ich literaturwissenschaftlich gar nicht so sehr bewandt, um diese äh, Textkatschung genauer zu bestimmen. <lacht> aber äh, vielleicht äh, hört uns ja jemand zu, der das kann. Mhm. Äh, dann wäre ich da dankbar. Ähm, ja, also auf jeden Fall interessiert uns die Sage selber gar nicht so sehr. Natürlich gucken wir uns den Inhalt an, aber eigentlich wollen wir eher drauf gucken, ähm, wie das so kulturell weiterverarbeitet worden ist weil das ist sie, also die Beowulfsage taucht in, an verschiedensten Stellen in, in verschiedener Form immer wieder auf und ähm, die Geschichte wird immer wieder anders erzählt und da gucken wir uns heute mal an, was das so ist und ja schauen mal, was da der nördliche Erfahrungshintergrund so hergibt.
0: Genau, wie weit wir kommen mit unserem Erfahrungshintergrund.
1: Genau, genau so machen wir das. Gut, ähm, dann äh, Daniel, fange ich mal an kurz runter zu erzählen, also so kurz ist das leider nicht, weil das Gedicht ziemlich lang ist, ähm, was so an wesentlichen Inhalten in diesem Gedicht drin ist in der Beowulf-Sage und dann gucken wir mal, was, da, was wir da hinterher raus so an, an Elementen und Tropes und so weiter feststellen können.
0: Ich bitte darum.
1: Du bittest darum, das ist schön. Ich lasse mich ja gerne bitten. <lacht> genau, also ähm, es dreht sich im Wesentlichen um den Konflikt mit drei Antagonisten, die dem Helden, nachdem dieses äh, Gedicht benannt wurde, nämlich Beowulf, ähm, entgegengeworfen werden. Diese drei Gegner sind äh, Grendel, dann äh, Grendels Mutter und am Ende noch ein Drache. Äh, das Ganze ist ein, äh, eben als, als episches Gedicht verfasst und ist wohl so ja, irgendwann im 6. Jahrhundert entstanden und das, was man eben davon hat, ist äh, eine altenglische Fassung davon, also die Sprache der, der Angelsachsen. Mhm. Ähm, für diejenigen von euch Zuhörern da draußen, denen Altenglisch so nichts sagt, äh, das hat mit dem heutigen Englisch relativ wenig zu tun, ist tatsächlich eher mit dem Deutschen verwandt oder mit, mit so alten germanischen Sprachen verwandt. Ähm, weil eben dieser ganze französische Einfluss, der dann mit den Normannen kam, eben fehlt. Also so ohne weiteres versteht kein Engländer das Altenglische. Ja. Ähm, genau, und in dieser Sprache ist das verfasst, ähm, wahrscheinlich so über den Daumen im 6. Jahrhundert eben entstanden und ziemlich lang und auch ziemlich redundant, will ich mal sagen. Also es sind echt <lacht> viele Längen und viele Wiederholungen drin und so weiter, die es echt anstrengend machen, das Ganze zu lesen. Ähm, zumal die englischen oder auch die deutschen Übersetzungen, die es dazu gibt, die sind halt auch teilweise schon relativ alt und machen auch eine sehr, einen sehr archaischen Eindruck, mhm. wenn man das so, äh, so liest. Und vor allem ist halt anstrengend, dass quasi immer wieder in dem, in dem Gedicht selbst nochmal Erzählungen vorkommen, äh, die dann auch nicht irgendwie gekürzt werden. Also ich fange auch gleich an zu erzählen, was denn nun eigentlich passiert, aber einfach um das einmal so vorweg zu äh, schicken, das ist einfach ganz schön anstrengend. Also zum Beispiel nach einer der Heldentaten, die Beowulf so äh, vollbringt, kommt er hinterher dann zurück zu seinem Auftraggeber sozusagen und erzählt, was er gemacht hat und erzählt das auch. Also das ist quasi in, in Echtzeit nochmal abgebildet. wie Also er,
0: sowohl das, was passiert, als auch das, was er erzählt.
1: genau. Und das ist natürlich redundant, weil das hat man gerade quasi live miterlebt und jetzt kriegt man nochmal mit, wie er es jetzt nochmal erzählt und das ist also so. Ja, aber das weiß ich doch alles. <lacht> so und äh, dann werden auch zwischendurch dann noch so Festmale geschmissen, wo dann natürlich auch Baden auftreten und auch nochmal eine Geschichte erzählen und die wird auch quasi nicht zusammengefasst oder so. Da wird nicht gesagt, da tritt ein Bade auf und erzählt irgendwas von diesem und jenem Friesenkönig, sondern da wird quasi diese komplette, diese komplette Erzählung nochmal abgebildet, wo man dann auch teilweise schon alleine, weil das sprachlich so kompliziert ist, dann auch den Überblick verliert und sich denkt, bin ich jetzt noch in dieser Geschichte oder oder passiert da jetzt was Neues oder was ist denn jetzt los? Ich blick's alles nicht mehr.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass es noch keine Soundtracks gab zu der Zeit. Weißt
1: du? <lacht> ja, <lacht> möglich. <lacht> genau. Gut, nur also, was passiert da tatsächlich? Ähm, äh, es dreht sich also um einen jungen Helden namens äh, Beowulf. Ähm, der ist wohl irgendwie aus königlichem Hause, aber also er wird auch zwischendurch immer mal wieder, mal wieder als Prinz bezeichnet. Mhm. Ähm, aber ist jetzt nicht irgendwie der Kronprinz oder sowas. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde er äh, bald König werden oder so, sondern er ist halt einfach, er ist ein Adliger. Und zwar aus einem germanischen Volks, Volksstamm, die in diesem altenglischen Original quasi, ich glaube da wird das Giatas ausgesprochen, also wird Giatas geschrieben. Und es ist relativ unklar, ähm, was für ein Volksstamm das ist, so. Also, ich werde jetzt immer im Weiteren von den Jeets sprechen, so wird das quasi in der, mhm. der neuenglischen Übersetzung dann äh, hingeschrieben. Und das könnten also diverse äh, Volksstämme sein. Eine Sache, die recht nahe liegt, sind die Jüten. Ähm, mhm. Das liegt deshalb recht nahe, weil das eben ein dänischer Volksstamm ist, der an dem Ort des Geschehens relativ nah dran liegt. Also, das Ganze spielt in, in ich weiß nicht, wie man das ausspricht, in Sierland. Weißt du das, wie man das ausspricht, nee, diese Halbinsel da in Dänemark? Naja, auf jeden Fall ist das also, liegt Jütland da relativ nahe dran, aber Sprachforscher haben wohl gesagt, dass es relativ unwahrscheinlich, dass dieser altenglische Ausdruck quasi ausgerechnet für diesen Volksstamm verwendet wird. Es klingt zwar ähnlich und liegt auch irgendwie geografisch nahe, aber ist also durchaus umstritten. Ähm, dann gibt es noch einen Stamm, der Gauten heißt, wo die genau gelebt haben, weiß ich nicht. Und das ist wohl sprachlich wahrscheinlicher, dass, äh, dass die damit gemeint sind. Aber lange Rede, kürzer Sinn, man weiß es nicht genau. Es ist auch durchaus möglich, ähm, dass wer auch immer der Autor war, der ja quasi da gewissermaßen in England dann, also in dem von Germanen besiedelt, neu besiedelten England, also im 5. Jahrhundert war das ja alles, äh, im 6. Jahrhundert war das ja alles noch gar nicht so lange her, dass die mhm. Angeln und die Sachsen äh, darüber sind. Ähm, es kann auch sein, dass der, als der diese Geschichte von der alten Heimat erzählt, einfach einen Volksstamm erfunden hat. Mhm. So, das ist auch denkbar, weil der jetzt nicht irgendwie in dem in diesem gerade sich neu als, als Engländer fühlenden Volk irgendwie alte Stammesressentiments aufmachen wollte oder so. Ist mhm. auch denkbar, dass der einfach einen erfunden hat. Naja, jeden also Fall, jedenfalls... Beowulf. Man, genau, man weiß es nicht. Beowulf gehört also zu diesem Stamm und ähm, ist, ein, ist ein Draufgänger, kann man sagen. Ähm... Jetzt kommt, er, 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 er eilt ihn quasi die Nachricht, dass es bei den Dänen, nämlich bei König Hrothgar, ähm, dass der Ärger hat. Mhm. Und zwar großen Ärger. Äh, der wiederum ist eben in, in Sieland oder Seeland, wird das äh, gerne mal auch bezeichnet. Mhm. Das ist wohl die Gegend um Roskilde herum, äh, in der das äh, spielt. Und mhm. Roskilde ist ja wegen des äh, Musikfestivals, das da stattfindet recht weit bekannt. Da hatte der wohl seinen Sitz, der hat da so eine, so eine Halle, wie das wohl bei den nordischen und germanischen Fürsten so üblich war, dass man da so eine Methalle hatte. Und äh, die von ihm heißt eben Herod und die stand wohl da irgendwo in der Gegend von Roskilde, so ist zumindest mhm. der aktuelle archäologische Stand. Ähm, so, und also, dass dieser König, der dort eben äh, seinen Sitz hat, der hat Ärger, und zwar wird seine Halle von einem Unhold heimgesucht, von so einer Art Troll oder Oger oder wie man sich das auch vorstellen mag. Ähm, in dem Gedicht wird beschrieben, dass das ein Abkömmling von Kain äh, sein soll, also von dem biblischen Kain, der seinen ja. Bruder ermordet, äh, wobei das wohl eher so eine christliche. Nach Einfügung ist. Also, der Autor schreibt da auch, dass eben überhaupt all diese Sagengestalten wie Elfen und, und äh, Zwerge und so weiter dass, und Riesen, dass die eben alle von keinem abstammen.
0: Mhm.
1: Und das scheint so ein Versuch zu sein, so diese alte nordische äh, Geschichte irgendwie mit Christentum kompatibel zu machen. Okay. Gut, Beowulf reist da also hin und äh, spricht mit diesem König und äh, wird da erstmal äh, angepfiffen von, von, so einem, ja, von so einem Krieger, der an Schrotska's äh, Hof ist, der quasi äh, sagt hier, was kommst du denn jetzt hierher mhm. und äh, willst uns irgendwie helfen können? Du bist doch so ein, äh, so ein Draufgänger, dir kann man doch nicht trauen. Du bist auch der, der da irgendwie diesen, diesen Schwimmwettbewerb... Äh, mit Brecker gemacht hat und äh, wo ihr beide fast bei draufgegangen wärt und so, du bist ein, ja, du bist reckless gewissermaßen, mhm. also äh, eben ein Draufgänger ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann gibt es eben so ein Wortgefecht zwischen diesen beiden. Äh, letztendlich setzt sich Beowulf da durch und bekommt also von König Roscar den Auftritt, äh, Auftrag, diesen Unhold, der seine Halle daheim sucht, eben zu besiegen und zu beseitigen. Das Ganze sieht wohl so aus, dass also immer wenn da in dieser Methalle gefeiert wird, diese Metallen haben ja ihren Namen nicht ohne Grund, äh, kommt dann eben dieser Troll und ähm, ja bringt da die Leute um und frisst die teilweise auf und so weiter. Und offensichtlich kann man ihm mit Waffengewalt nicht beikommen. Ähm, was Beowulf dann tut, ist ähm, eben nachts wach zu bleiben und auszuharren, bis der kommt. Mhm. Und weil man ihm ja mit Waffengewalt nicht beikommt, Kommen kann, legt er einfach seine Waffen ab und mhm. sagt, hier ja, mache ich das eben mit, mit bloßer Hand. Und äh, ja, irgendwann kommt Grendel dann, so heißt dieser Treue, dann auch tatsächlich, und fällt da ein, frisst, glaube ich, auch erstmal noch so einen von seinen von Beowulfs Soldaten mhm. weg, bevor das so richtig in die Gänge kommt. Und äh, dann gibt es eben einen Ringkampf zwischen. Beowulf und Grendel, der damit endet, dass Beowulf Grendel quasi den Arm abreißt, beziehungsweise er versucht, ihn eher festzuhalten und Grendel reißt sich
0: den Arm ab, den
1: Arm ab und flüchtet. Das war jetzt recht schnell, aber in, in dem Gedicht ist das auch tatsächlich irre schnell. Also, das, mhm. das, die bauen das ewig auf, das dauert Ewigkeiten, bis das mal so richtig in die Gänge kommt. Und dieser Ringkampf ist dann super schnell erzählt. Also man würde das heute komplett anders schreiben. <lacht> ähm, ja, gut. Äh, am nächsten Morgen kann Beowulf dann mit Stolz diesen Arm, den Grendel da gelassen hat, gewissermaßen verkünden und äh, vorzeigen und sagen, hier, guck mal, das wird, hat der, wird der wohl nicht überlebt haben mhm. und so. Dann gibt es auch große Feier. Und ähm, dann kommt direkt der zweite Gegner mit ins Spiel, nämlich Grendels Mama. Äh, die, ist auf, die sind auf Rache, und äh, die fällt dann genauso wie ihr sohn auch über diese halle her und mhm. äh, bringt da wieder ein paar Leute um äh, worauf dann äh, Grendel äh, worauf dann beowulf ihr quasi am nächsten Tag äh, nachstellt also die bringt mhm. da ein paar leute um und haut dann wieder ab und er verfolgt sie dann gewissermaßen in ihre höhle oder eher in ihren na, ein Meer ist das also so ein wie übersetzt man das ins Deutsche? So eine Art Tümpel. Mhm. Ja, also die, das scheint auch so eine Art Wasserhexe zu sein. Mhm. Und ähm, ja, er dringt dann dort eben in diese, in diese feuchte Höhle da ein und äh, kämpft mit ihr. Auch sie ist wohl irgendwie magisch gegen, gegen Waffengewalt gefeit. Mhm. So dass sein Schwert, beziehungsweise er hat nicht sein Schwert dabei, sondern das Schwert von Unferf, das ist dieser dieser Soldat, der ihn da am Anfang so angegriffen hat, mhm. ne, verbal. Und äh, das wirft er dann irgendwann weg und ähm, kämpft dann so mit ihr, aber sie ist stärker als er. Und dann greift er sich irgendwann von so einem, von so einem Horde, also von so einer Schatz- in so einem Schatzhaufen, also die hat er unten in ihrer Höhle Schätze angehäuft, greift er sich dann irgendwann ein Schwert und das, also ihr eigenes Schwert gewissermaßen oder zumindest ein Schwert, das ihr gehört, das wirkt dann auch gegen sie und damit tötet er sie dann. Mhm. Mit dem Schwert äh, trennt er dann auch noch den, dem Leichnam von Grendel, den er da unten findet, den Kopf ab und bringt diesen äh, Kopf dann mit zurück zu um zu zeigen, mhm. guck mal, das hat jetzt alles wunderbar funktioniert. Ähm, das Schwert, das er da genommen hat, geht dabei übrigens kaputt. Also das, das Blut von Grendel ist wohl so äh, toxisch mhm. und, und ätzend, dass das die Klinge des Schwertes äh, auflöst. Und äh, ja, und dann kommt ein Bruch in der Geschichte. Also dann wird nochmal Feste gefeiert mhm. und so, und dann reisen äh, Beowulf und seine Jeats. Äh, die reisen dann wieder ab, nachdem sie irgendwie viel äh, Dank abgekriegt haben und so weiter. Viel,
0: viel Met getrunken haben wahrscheinlich. Und viel
1: Met getrunken haben, genau. Und äh, da noch viele Lieder gesungen wurden, etc. <lacht> ähm, und dann kommt eine Episode, die mit diesem ersten Teil gar nichts mehr zu tun hat. Die ja. ist äh, überhaupt nicht miteinander verbunden. Ähm, und die spielt dann 50 Jahre später. In der Zwischenzeit ist Beowulfs König, äh, ich glaube, Hagelack heißt er, also Hügelack wird das geschrieben, ich weiß aber nicht genau, wie man das ausspricht, äh, der verstirbt und äh, sein Sohn auch. Mhm. Und äh, Beowulf ist wohl irgendwie nahe genug mit denen verwandt, um ähm, äh, um irgendwie ein Kandidat für die Thronfolge zu sein, nachdem dann also quasi auch der Kronprinz eben ohne Erben verstirbt. Ähm, und er wird dann gewählt, und also er wird dann zum König gemacht. Mhm. Und spannenderweise wird als sein wie soll man das sagen? Als, als, als ein Attribut von ihm gesagt, dass er einerseits quasi auf dem Schlachtfeld enormes vollbringt, aber andererseits sehr bescheiden ist, ähm, was seine, seine Taten angeht. Mhm. Sehr besonnen ist und so weiter. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil das äh, mit dem Beowulf, den man da am Anfang so geschildert kriegt und ich dem vorgeworfen, Torwart. genau, also der scheint irgendwie erwachsen geworden zu sein. So. Und ich finde es auch nochmal interessant, dass der quasi aufgrund dieser, dieser charakterlichen Eignung ausgewählt wird. Mhm. Und nicht so sehr, weil er einfach nur auf dem Schlachtfeld enorm was bringt, sondern aus dieser Kombination einerseits sehr fähig zu sein, aber andererseits ein bescheidener, besonderer Mensch zu sein.
0: Mhm.
1: Naja, er wird dann jedenfalls König von äh, Jeetland sozusagen und äh, herrscht da auch über 50 Jahre hinweg und dann äh, kommt der dritte Gegner äh, aufs Feld, nämlich ein Drache, der dann also sein eigenes Königreich heimsucht. Er befindet sich dann also in einer ganz ähnlichen Situation mhm. wie Krotka im ersten Teil. Und äh, er nimmt das dann aber selber in die Hand, er lässt sich dann ein Eisenschild schmieden, weil schlau wie er ist, äh, er versteht das mit einem Holzschild äh, nicht gut gegen Feuer anzukommen. <lacht> Clever. Das wird extra erwähnt, das ist total, also, ich <lacht> ja, also ein pfiffiges Kerlchen offensichtlich. Ähm, und zieht dann eben mit ein paar Mannen und seinem Eisenschild äh, dann eben da an die Höhle des Drachen hin. Und seine gesamten Mann bis auf einer werden ihm dann untreu und trauen sich da nicht mit rein. Mhm. Ähm, er muss dann aus irgendeinem Grund alleine rein. Ich weiß nicht mehr genau warum. Keine Ahnung. Und dieser eine, der ihm noch treu geblieben ist, der bleibt zurück, um die anderen davon zu überzeugen, doch mitzukommen. Ähm. Naja, auf jeden Fall geht er da rein und kämpft mit dem Drachen und so weiter und äh, besiegt ihn auch. Allerdings, kurz nachdem er den Drachen besiegt hat, äh, stellt er fest, dass er selber eine giftige und äh, letztendlich dann auch tödliche Wunde äh, von diesem Drachen mhm. zugefügt bekommen hat. Ähm, und dieser eine Getreue, ähm, der dann zum Schluss, nachdem er festgestellt hat, dass er die anderen nicht überzeugen kann, dann auch noch zu dem Kampf dazustoß und stieß und ihm geholfen hat, diesen Drachen zu besiegen, ähm, der ja, der trägt ihn dann da raus, sterbenderweise und äh, sorgt für sein Begräbnis und erzählt von seinen Taten etc. Und äh, wird zum Dank für seine Treue von Beowulf dann auch noch zu seinem Nachfolger gewissermaßen mhm. bestimmt, weil Beowulf selbst hat auch keinen Erben hinterlassen. Ja, und so endet das Ganze dann. Im Prinzip dieser Wiglaf, dieser letzte Getreue, der besteigt dann nach ihm den Thron und äh, dann wird da noch, werden dann noch viel äh, Lieder gesungen über diesen großen Helden Beowulf mhm. und äh, dann endet das Ganze auch. Ja. Okay. Soweit zu diesem Text. Ich finde da insbesondere spannend dran, dass da am Schluss diese ganzen Thronfolgegeschichten da irgendwie mit mit reinlaufen mhm. ähm, und worüber ich auch mir Gedanken gemacht habe, wo ich vielleicht auch mal deine Einschätzung zu hören wollte, ist ähm, warum dieser Teil mit dem Drachen da so hinten dran geflanscht ist, der ja eigentlich so mit dem ersten Teil der Geschichte so gar nichts zu tun hat.
0: Naja, also meine allererste Idee war, dass das ursprünglich mal zwei Geschichten waren. Mhm. und die halt also ich habe ein bisschen was gelesen und es ist offensichtlich nicht, nicht sicher ob das, ob das eine Geschichte ist die, die erstmal eine war, die halt in Oral History äh, äh, weitergegeben worden ist, also erstmal eine ganze Weile erzählt worden ist, bevor sie jemand aufgeschrieben hat
1: Da kann man von äh, ausgehen
0: Ja, das also würde ich würde würde ich eigentlich, also würd ich also mir alleine bei dem Alter schon vorstellen ja. ähm, und dann fände ich es jetzt nicht so schwer mir vorzustellen, dass da halt über die Jahre mal über die Jahre und die verschiedenen Erzählungen halt irgendwann mal eine Geschichte, die eigentlich von jemand anderem handelte, da so... Weißt du, ach, das ist auch eine Beowulf-Geschichte, die erzählen wir jetzt auch mal mhm. damit, weil äh, passt irgendwie...
1: Ja, ganz das ist möglich. Also zumal es auch so eine Theorie gibt, dass er mit irgendeinem nordischen äh, Helden, der auch irgendwie so, ein, so einen Bär-ähnlichen Namen hat, mir, mhm. mir fällt der aber gerade nicht ein, also dass, dass das quasi ein und dieselbe Sagengestalt ist, mhm. sozusagen. Und das kann natürlich sein, dass da verschiedene, verschiedene Figuren zusammengeführt wurden, zu einer gemeinsamen... Genau.
0: Das fände ich jetzt so als... Also, weil, stimmt schon, ne? die, die, die ersten beiden Teile... Ähm, die hängen ganz klar zusammen mhm. mit Grendel und Grendels Mutter. Und dann ist halt echt so: Aha, und jetzt 50 Jahre später. Genau. <lacht> so, so. <lacht> ähm, das ist ja das, was äh, um gleich die erste, äh, ähm, na, die erste Adaption mal aufzumachen, was in dieser Verfilmung von, der ist von Robert the Mac glaube ich, ne? Diese Beowulf verfilmung die vor ein paar Jahren ins Kino kam.
1: Die, dieser Animationsfilm?
0: Der Animationsfilm, genau. Mhm. Äh, die versuchen das ja äh, irgendwie aneinander zu koppeln, diese beiden
1: Geschichten. Genau.
0: In dem ähm, der Teil mit Grendels Mutter eindeutig anders erzählt wird, nämlich dass Beowulf äh, mit ihr ein Kind zeugt und das Kind ist dann dieser Drache. Äh, was bedeutet, dass Grendel auch schon der Sohn von Rothka war. Mhm. Das ist glaube ich so die, die verbindende Idee.
1: Genau. Und der, der Kopf, aus dem diese Idee gekommen ist, scheint wohl Neil Gaiman zu sein. Über ist
0: äh, gut möglich, ja.
1: Genau, also ja. über den haben wir ja in, in der ersten Folge von Spoiler Alert gesprochen und über sein Buch American Gods. Ähm, ja, und der hat zumindest ja, beim Drehbuch dieses, dieses Filmes mitgewirkt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Idee ist, äh, die aus ihm rauskommt, zumal er die ja nochmal verarbeitet hat. Ne?
0: Genau, ähm Genau, die ist in, in äh, es gibt zwei Kurzgeschichten von ihm, die, äh, die auch äh, darauf anspielen oder auch mit der Geschichte spielen. Das eine ist Baywolf, ähm, also äh, Bay ist äh, Bucht, Buchtwolf quasi. Äh, ich habe vorhin noch mal gelesen, dass er die geschrieben hat, weil äh, diverse Leute, als er dieses Beowulf-Skript schrieb, immer verstanden hatten, er würde eine Baywatch-Folge schreiben. Ähm, und dann hat er sich gedacht, dann macht er das jetzt einfach auch. Und er hat diese baywolf geschichte geschrieben, und dann gibt es noch die, haben wir in der ersten Folge auch schon kurz erwähnt, diese Kurzgeschichte The Monarch of the Glen. Das ist eine, die spielt im gleichen Universum wie American Gods und auch mit der Hauptfigur, auch mit Shadow, wo er auch nochmal auf diese Beowulf-Sage anspielt. Da könnte ich aber gleich zu kommen. Ich hab, muss erstmal noch sagen, ich habe ich hab ja die Geschichte selber nie gelesen, aber wenn man. Die, die Zusammenfassung insbesondere von dem Teil mit Grendels Mutter liest. Äh, das spielt irgendwie in einer dunklen Höhle äh, und Beowulf besiegt sie mit einem goldenen Schwert. Also in einer dunklen, feuchten Höhle, um genau zu sein. Ähm, ich ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, da eine sexuelle äh, Lesart von zu machen.
1: Ah, du meinst, das ist äh, sehr freudianisch.
0: Das, man kann das total freudianisch <lacht> lesen, genau. Na gut. Deshalb ähm, fand ich das...
1: Zumal es ja in dem Film dann ja auch tatsächlich sexuell wird. Also genau. ähm, die Mutter von, von Grendel ist da ja also im Gegensatz zu allen anderen Darstellungen, die es so von ihr gibt, eben nicht eine fürchterlich hässliche, monsterartige äh, Wasserhexe, sondern eben ein, ein, so eine Art Succubus.
0: Genau.
1: Übrigens animiert nach Angelina Jolie, also dieser... Dieser Film ist ähm, immer Schauspielern nachempfunden, die wohl auch so dass die Mimik und die Stimme natürlich mhm. geliefert haben für die Animationsfiguren. Ja, und eben Grendels Mutter ist eben Angelina Jolie. Ähm, wer ist denn eigentlich Beowulf? Ach, Ray Winstone. Na, das hätte ich auch nicht erkannt. Der sieht ein bisschen anders aus. Gar nicht. Weißt du, wer das ist? Nee. Also das ist so ein... Inzwischen schon etwas älterer Herr, ich habe den vor allem so als äh, einer von den Figuren von so einer sehr New Ageigen Robin Hood Serie, die es mal gab, Robin of Sherwood.
0: Die aus den 80ern?
1: Ja, mit Herman okay. the Hunter und so.
0: Ja, ja, großartige ja.
1: Serie. Genau, da. Äh, wie heißt er denn? Der, der immer... Ach Gott. Der, der immer so, so cholerisch ist. Will Scarlett oder so? Will? Ja,
0: es gibt auf jeden Fall jemanden, der so heißt.
1: Genau, das also, der, nicht gesehen. genau also das ist äh, Ray Winstone und so habe ich den auch abgespeichert und der ist inzwischen schon etwas älter. okay Und ähm, naja. Genau, also das ist ähm, da eine andere Fassung davon. Und die haben es damit dann ja hingekriegt, dass also das ist das Charmante, finde ich, an dem Film. Du fandest den ja sehr schlecht, ne?
0: Ich fand den sehr, sehr schlecht. Sehr <besser
1: hier. lacht> genau, also der ist schon auch... Der ist halt genau andersrum als das Gedicht. Da wird sehr viel Wert auf diese Kampfszenen gelegt und äh, relativ wenig auf die Stimmung so drumrum. Aber diese Idee, dass man das eben äh, verknüpft, also dass Grendel gewissermaßen schon Hrothgars Fluch ist, weil er eben mit dieser Dämonin ein, ein Kind gezeugt hat. Äh, Im Übrigen kriegt er keine weiteren Kinder mehr, also er mhm. hat also das wird so angedeutet, dass er im Prinzip eine junge Ehefrau nach der nächsten verschleißt, aber es schenkt ihm halt keine einen Erben.
0: Mhm.
1: Ja. Weil es gibt einen. Und mhm. äh, ja, und genau dasselbe wird dann eben äh, Beowulf in dem Film eben passiert ihm auch. Also äh, nachdem er dann da also hinterher geht in diese Höhle und äh, dort eigentlich Grendels Mutter töten soll äh, schläft er halt anstattdessen mit ihr und geht dann zurück und behauptet, sie getötet zu haben und übernimmt dann auch den Thron. Genau. Heiratet, glaube ich, sogar Roskars Frau, wenn ich das recht erinnere.
0: Das weiß ich echt alles nicht mehr.
1: Ich glaube, auf die ist er scharf. Ja, und ähm, aber auch ihm schenkt sie keinen Erben, <lacht> weil es gibt schon einen und ähm, das ist dann eben der Drache, der dann wiederkommt.
0: Also weißt du, wenn du wie ich die Beowulf-Geschichte vorher nicht kanntest und dir das anguckst, denkst du so, okay, und wieso kommt da einmal so ein komischer Troll raus, wenn man mit der Frau ein Kind zeugt und beim nächsten Mal ein Drache? Das macht ja. nicht so richtig Sinn.
1: Ja, ja, das, vielleicht äh. ja das stimmt schon. Ja. Vielleicht ist Beowulf von höherem genetischen Material als Roskadas. Ja. <lacht> Ja. Ähm, Immer Mensch plus Monster gibt irgendeine Sorte von Monster. Je nachdem, genau. was für ein Mensch das ist. Ja.
0: Da, da könnte ich aber tatsächlich gleich mal einhaken. Ich habe nämlich was gefunden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Mhm. Und zwar scheint es eine, eine, ein Problem in der Übersetzung zu geben. Dass Im Originalgedicht gibt es ein Wort, das heißt Agleka oder Aglet. Oder so. Mhm. Ähm, und äh, im Originalgedicht werden sowohl Beowulf als auch Grendel als auch Grendels Mutter mit diesem Wort beschrieben. Mhm. Ähm, in der in der einer der ersten englischen Übersetzungen äh, wird es, wenn es für Beowulf benannt wird, mit, mit Hero übersetzt. Mhm. Und wenn es für Grendel oder Grendels Mutter benutzt wird, mit Monster. Ja. Ähm, und äh, das fand ich spannend. Ähm, äh, weil es also Leute gibt, die sagen, das macht eigentlich keinen Sinn, dass das gleiche Wort an der Stelle zwei Bedeutungen hat. Mhm. Ähm Und äh, zum Beispiel, das ist was, worauf Neil Gaiman relativ stark rumreitet, habe ich das Gefühl. Also die In der Monarch of the Glen Geschichte ist der allererste Satz, oder das ist, glaube ich, der zweite Satz, aber der erste gesprochene Satz ist, dass jemand zu Shadow sagt, you're a monster. Mhm. Ähm Und diese Frage von was macht eigentlich ein Monster aus und was ein Helden und ist das nicht irgendwie sowas wie zwei Seiten einer Medaille oder so, spielt da eine relativ große Rolle. Das zieht sich durch diese Kurzgeschichte ganz doll durch, dass immer wieder jemand zu Shadow sagt you're a hero oder you're a monster.
1: Mhm. Ähm, Na und in Beowulf ist das ja auch ein, ein ganz deutliches äh, Element, weil, also der also mal davon abgesehen, dass das in so einer Strandszenerie, also mhm. tatsächlich sehr Baywatchig ja, spiel, äh, spielt, also ich glaube da, das ist also so ein, so ein Seemonster-Grendel, mhm. ähm, der so eine Art, ja so einen hippie-mäßigen, drogen- und sexverseuchten Beachparler gewissermaßen äh, ja. immer überfällt.
0: Es ist ihm zu laut.
1: Genau, es ist ihm zu laut. Das ist übrigens eh ein Element, was auch in der originalen Beowulf-Sage drin ist. Also Grendel wird gewissermaßen durch das Feiern angezogen. Also je mehr ja. da gelacht wird, das kann er nicht haben. So. Und äh, naja, und der Held von Beowulf ist ja, äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der äh, taucht Genau, Talbot. Und äh, der taucht auch in, in so einer Cthulhu-mäßigen Kurzgeschichte von Neil Gaiman auf. Und der ist halt ein Werwolf. Und äh, ist, also deswegen macht auch hier äh, Beowulf auch nochmal einen anderen äh, Sinn, gewissermaßen. Mhm. Und äh, passt natürlich auch wunderbar in dieses, naja, mit Waffengewalt kommst du nicht klar, so, aber dieser Held kann das mit bloßen. Mit bloßen Händen. So. Posten, ja. Und das passiert dann eben also auch bei Beowulf, dass dann eben der Werwolf quasi die Lösung mhm. für das Problem darstellt. Ja. Ähm, ja und da ist dann ja quasi auch die Grenze zwischen Held und Monster äh, mehr als fließend, würde <lacht> ich genau. sagen. Ähm,
0: und auch in dem äh, in der Story ist auch so eine Zeile da drin, dass irgendjemand zu ihm sagt: ne, you're a Monster. Mhm. Ähm, und. Äh, in, in, in Monarch of the Glen ist es ähm ich habe ich jetzt gestern nochmal gelesen da ist es so, dass Shadow quasi engagiert wird, ähm, er nimmt an, F also was sie sagen zu ihm, er soll irgendwie als Bodyguard fungieren auf einer privaten Feier mhm. äh, und es wird ihm aber relativ schnell klar, dass das eigentlich nicht sein kann, weil da laufen irgendwie tausend äh, hochgradige Security-Leute äh, rum und es stellt sich dann raus, dass diese Feier so eine Art ähm, rituelle Wiederholung dieser, äh, dieser, dieses ersten Teils äh, der Geschichte mit Grendel ist. Mhm. Also Grendel greift sozusagen jedes Mal wieder, jedes Jahr wieder an und muss jedes Mal wieder äh, erschlagen werden.
1: Mhm. Wie so ein Reenactment von amerikanischen genau. Bürgerkrieg sozusagen.
0: Ne, naja, beziehungsweise ich glaube, es ist mehr. Es ist so eine ähm, ähm, also weißt du, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Zauber, der nur aufrechterhalten wird, wenn man das Ritual immer wiederholt. Ah, okay. Das ist, das ist die 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 Menschheit gegen, gegen sozusagen dieses monströse äh, Nichtmenschliche. Mm. Und es muss sozusagen jedes Jahr wieder, wieder bestärkt
1: werden. Mm. Und, 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 und du sagtest ja in unserer ersten Folge, also als wir über, über mhm. American Gods geredet haben, wo Shadow ja herstammt, dass sie das ja als so eine Art Gladiatoren- Kampf inszenieren, so mit Arena und allem Drum und Dran und Zuschauern äh, genau. etc.
0: Die Zuschauer äh, äh, spielen äh, auf, auf äh, Trommeln. Mhm. Ähm, deshalb ist es laut und deshalb kommt Grendel, weil es ist zu laut. Mhm. Äh, äh, Grendel, also das, da war ich wieder sehr erfreut über die Detailverliebtheit. Grendel besteht drauf, dass Shadow ohne Waffe kämpft. Mhm. Ähm, und ähm, Tatsächlich ist es so, dass, dass in dem Moment, in dem Shadow Grendel dann relativ weit runter hat, ähm, die gesamten Zuschauer anfangen mit ihren Drumsticks, das sind nämlich gar keine Drumsticks, sondern einfach Knüppel, äh, eigentlich auch auf Grendel einzuprügeln. Und Shadow wird in dem Moment klar, dass sobald sie mit Grendel fertig sind, sie ihn auch niederprügeln werden. Ähm, weil das so eine Sorte Veranstaltung ist, von der einfach niemand irgendwas erzählen darf.
1: <lacht> hm. Charmant.
0: Genau. Und weil er aber Shadow ist, äh, kriegt er es tatsächlich hin, das zu verhindern und, und bricht sozusagen dieses Muster einmal ein bisschen und trägt dann am Ende Grendel, der nicht tot ist, ähm, äh, raus aus dem Schloss äh, und bringt ihn zu seiner Mutter, die wartet dann nämlich am See oh. äh, auf ihn.
1: Ah, spannend. Ja. Also das ist eh habe ich so einen Eindruck, ähm, ein Element, der sich durch diese verschiedenen Neuadaptionen ähm, dieser Beowulf-Sage zieht. Nämlich, dass es ganz häufig eine, wie soll ich sagen, eine Rehabilitierung des Monsters gibt, nämlich Grendel. Dass der entweder geschont wird oder dass, also es gibt sogar einen Roman von John Gardner, der heißt auch Grendel, das ist mhm da wird der erste Teil der Beowulf-Sage aus der Sicht von Grendel erzählt. Mhm. Und überhaupt in, in, in vielen Neuadaptionen habe ich den Eindruck, ähm, ist dieses Platte, das Monster ist das Monster, äh, wird aufgelöst in irgendwas anderes. Und das ist ja eigentlich schon auch interessant, weil von, wir kamen ja drauf über diese sprachliche Unklarheit mit diesem Ausdruck, Agleka oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, das ist ja schon lustig, dass gewissermaßen in diesen Neuadaptionen, also irgendwie scheint ja quasi unsere Gesellschaft sich noch mit dieser Sage zu beschäftigen. Also irgendwie scheint da ja ein Thema angesprochen zu werden, was uns umtreibt. Sonst würden wir ja nicht eine Neufassung dieses Gedichtes der nächsten raushauen. Genau. Also und, und, und was auch immer es ist, was uns was uns dran hält, diese Geschichte immer wieder zu erzählen, scheint wohl was zu sein, was irgendwie mit diesem so einfach, dass das Monster einfach der Böse ist und der muss umgebracht werden und fertig aus, so einfach ist es offensichtlich nicht. So Und deswegen werden immer wieder andere Varianten erzählt, wo entweder der Held aus dieser strahlenden Rolle rausgenommen wird und so ein bisschen Richtung Monster geschoben wird. Mhm. Oder das Monster so ein bisschen aus dieser dunklen Rolle rausgenommen wird und so ein bisschen Richtung ähm, Richtung normaler Mensch geschoben wird. Und ich weiß nicht, was das ist, was das auslöst. Ich habe schon mal überlegt, ob es die Tatsache, dass das Monster überhaupt eine Mutter hat, in dieser Originalsage da eine Rolle bei uns auslöst, So, Moment mal, aber wenn der eine Mama hat, dann muss, dann muss der ja mal ein Baby gewesen sein. Und dann greift das Kindchenschema. Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe irgendwie ähm, zwischendurch drüber nachgedacht, ähm, äh, wenn man die Geschichte so ganz, also ohne alle Spezifikationen erzählt. Mhm. Äh, ne? Es gibt irgendwie ein, äh, da ist es eine Halle, ein, ein, ein Ort, der wird äh, heimgesucht und zwar wiederholt heimgesucht von irgendeiner Sorte Monster. Und es wird ein Held gerufen, um das Monster zu bekämpfen.
1: Mhm. Das ist ja so. Das ist das Muster, ja.
0: Das ist so, zumindest von, von diesem ersten Teil. Ähm, und ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das nicht eigentlich äh, sozusagen die Blaupause für ungefähr jede Horrorgeschichte auf der Welt ist. Mhm. So, ähm, ein Freund von mir hat mir mal, hat mal sozusagen so eine These aufgestellt, ich glaube, die war nicht von ihm, aber ich kenne die von ihm, dass das Horrorgenre ein zutiefst konservatives ist. Mhm. Äh, es gibt eine, eine, eine heile Welt, in diese Heidewelt bricht von außen eine Gefahr ein mhm. und am Ende ist die Heidewelt wiederhergestellt. Mhm. Und,
1: äh und auch am liebsten in der Dunkelheit, während du schläfst. Ne? Also eigentlich ist ja das, mhm. also die 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 Angst vor dem vor dem Monster im Schrank, ja, ja. ist ja im Prinzip auch eine Variante dieser Geschichte. So du, du schläfst in deiner Halle, also in deinem Kinderzimmer, so mhm. und dann bricht da durch die Tür das Monster von außen herein und du holst den Helden, nämlich Papa oder Mama, so die, ja. äh, das, Monster die das Monster dann rein. besiegen und wieder rausschmeißen und so. Also ja. ich glaube schon auch, dass es so, ein, so eine Blaupause für eine Horrorgeschichte ist. Und wenn man sich, glaube ich, also wir haben ja vorhin äh, kurz darüber gesprochen, dass das vermutlich, äh, bevor das mal niedergeschrieben wurde in der Fassung, die überliefert ist, Wahrscheinlich von Baden irgendwie mündlich weitergegeben mhm. wurde. Ähm, das muss auch eine unheimlich effektvolle Geschichte gewesen sein, mhm. weil ja quasi vermutlich in genau der Situation, in der diese Geschichte erzählt wird, spielt sie auch. Ja, ja also man muss, das, man muss sich das vorstellen. Du bist irgendwie so ein Wikinger und bist gerade in so einer Methalle und schlägst dir gerade den Bauch voll und trinkst Met und Juhu und alles supi. Und dann tritt da der Bade auf und fängt eine Geschichte an zu erzählen, die in einer Methalle spielt, wo sie gerade am Singen und am Feiern sind, genau wie jetzt. Und dann kommt das Monster. So. Ja. Also eigentlich muss das damals eine unheimlich effektvolle Angelegenheit gewesen sein. Und ich glaube, also das Nette ist ja auch, dass dann zwischendurch immer wieder gefeiert wird. Also ich kann mir gut, dann, wenn ich mir überlege, haha. Ich habe eine neue Theorie, warum dieser dritte Teil da dran ist. Äh, aber ich sage erstmal den Gedanken zu okay.
0: ähm,
1: Also das Nette ist, dass zwischendurch immer wieder gefeiert wird. Ne? Also Grendel ist ja. besiegt und dann feiern die da erstmal in, in Herod, also in dieser Halle von, von Hrothgah. Und ich kann mir gut vorstellen, dass als das passiert ist, dass dann da in den, in den Metallen, in denen die Geschichte erzählt wurde, auch erstmal die Geschichte unterbrochen wurde. Der Bade hat eine Pause gekriegt mhm. und alle haben erstmal gefeiert. Und dann wurde wieder gesungen und getrunken und pipapo und so weiter. Und dann heißt hier, hey Bade, erzähl mal weiter. Wie, mhm. wie ging das Ganze denn weiter? So, der, der Arm war ja nur ab, äh, war der denn nur wirklich tot und so weiter? Und dann stellt sich der Bade hin und erzählt im Prinzip noch eine Variante dieser Geschichte. Mhm. Wie wieder gefeiert wird, so wie hier, und die wieder schlafen gehen, und dann werden sie wieder von einem Unhold heimgesucht. Diesmal einer, der auf Rache aus ist. Ja, und seine Mutter und dann dieses und jenes und als,
0: Das ist schon das erste Sequel quasi
1: Ja, also, also wenn das irgendwie aus also so als Erzählstrang ist das eigentlich für den Baden total pfiffig, weil er seine äh, die Aufmerksamkeit seiner Hörer nicht zu lange einfordert mhm. und sie aber trotzdem bei der Stange hält mhm. Weißt du? Und dann, also nach der zweiten Einheit, wo dann irgendwie Grendels Mutter besiegt wird, wird in der Geschichte nämlich wieder gefeiert. Nämlich dieser ganze Juhu, jetzt haben wir sie endlich dort und dann eben der, der Abschied von Beowulf und seinen Leuten und so. Und dann kann man wieder unterbrechen und wieder feiern. Und und eigentlich wäre dann die logische Frage sehr, und wie ging es denn dann mit Beowulf weiter? Was ist ihm denn dann zugestoßen? Mhm. Und dass man dann den dann. Abend so zu einem Abschluss bringt, indem man erstmal erklärt, naja, war natürlich geiles Leben und 50 Jahre König und alles supi und dann zum Schluss irgendwie heldenhafter Tod und juppidei. Ja. Also eigentlich ist das, wenn man das aus so einer Dramaturgie eines Baden, der so eine Metalle einen Abend lang unterhalten muss, ist das eigentlich gar nicht unlogisch, dass dieser letzte Teil so abgehackt ist.
0: Mhm. Hm.
1: Ja, was, und auf jeden Fall glaube ich, als Horrorgeschichte muss das enorm Wirkung gehabt haben, weil sie eben genau in der Situation spielt, in der sie erzählt wird. Ja. Das ist eigentlich cool.
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, ist aber, dass tatsächlich in den Adaptionen, die ich mir so angeguckt habe, äh, der dritte Teil eigentlich in der Regel fehlt mhm. ähm, und oft auch schon der zweite.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe zum Beispiel auch noch den Thirteenth Warrior, also den 13. Krieger heißt der, glaube ich, auf Deutsch, ne? <lacht> mit Antonio Banderas äh, äh, gesehen. Äh, die haben ja zumindest versucht, den zweiten Teil noch mit, mit aufzunehmen.
1: Genau, da ist Grendels Mutter ist ja gewissermaßen dann die,
0: die Stammesführerin. Genau, so eine,
1: eine hohe Mutter Priesterin war. oder sowas in der Art, ne? Ja. Oder so die, die Magierin, Schamanin. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie da die also wie die Adaption, die im 13. Mhm. Krieger läuft, wie die aussieht.
0: Ja. Ähm, es gibt zwei wesentliche Veränderungen. Die eine hat mit der Geschichte zu tun, die andere mit der Rahmung der Geschichte. Äh, in der Geschichte ist aus dem, dem Monster ähm, ein, ein Kannibalenstamm geworden, ähm, die halt in relativer Regelmäßigkeit über äh, das Dorf herfallen. Ähm, und ähm, aber auch so eine, so, eine, so eine übermenschliche oder scheinbar übermenschliche Kraft haben. Also es geht ganz lange darum, ob man die überhaupt töten kann. Äh, oder ob die irgendwie nicht was, also was Dämonenhaftes haben, dass sie gar nicht, äh, gar nicht zu töten sind. Das ist die, die primäre Geschichte, die Veränderung der Geschichte und deshalb ist dann die Mutter sozusagen auch nicht die, die Mutter eines Wesens, sondern eben die, die hohe Priesterin. Und die andere ist die Rahmung, weil ähm, sie das verbunden haben mit, ich habe den Namen vergessen, äh, weißt du noch, wie, der, wie die, die, die Figur heißt, äh, die Antonio Banderas spielt?
1: Den Vornamen weiß ich nicht mehr, aber er wird immer so als Ibn Fadlan. Äh, genau. das, also das zu der Nachname Ibn Fadlan. Müsste ich jetzt aber auch nachgucken.
0: Das ist, glaube ich, sogar. Der basiert, glaube ich, sogar auf einer historischen Figur, ja. der ähm, äh, eben aus äh, dem arabischen Raum äh, nach Europa gereist ist und so eine Art Botschafter, glaube ich, war. Also zumindest wird er im Film so dargestellt.
1: Genau. Also ich habe jetzt gerade noch mal hier kurz in den Wikipedia-Artikel geguckt. Ahmad Ibn Fadlan heißt der. Und der hat wohl, ähm, also der war wohl ein Gesandter des Kalifen, der dann so in die äh, durchaus schon muslimisch ähm, geprägten Lande, vor, wahrscheinlich vor allem durch die Mongolen, die sind ja relativ okay. weit bis äh, also, die sind ja bis Russland vorgedrungen und der macht da wohl so eine Reise zu den Volga-Bulgaren und hat mhm. wohl äh, da äh, irgendwie dann auch äh, Wikinger getroffen, die eben mit äh, bis darunter Handel getrieben haben. Und beschreibt halt, und das ist also der historische Kern, der beschreibt halt die Beerdigung eines, eines Wikingerfürsten. Mhm. Und das ist mit eins der einzigen schriftlichen Zeugnisse, die überhaupt über die Wikinger überliefert sind, weil die selber äh, kaum schriftliche Zeugnisse mhm. hinterlassen haben. Und äh, ja, genau. Und der, der Michael Crichton, der eben die, die Romanvorlage für, für den 13. Krieger geschrieben hat, Eaters of the Dead heißt der. Na, zu deutsch ja. übrigens, glaube ich, schwarze Schatten oder, nee, schwarze Nebel, was ja, also auch wieder so ein, der
0: der Fuck genau, Up, ja. wieder, wieder ein Titel
1: <lacht> Fuck-Up ist, ähm, genau, also der hat halt quasi, im Prinzip nimmt er diese historische Erzählung von dem eben Fadlan mhm. und schreibt sie dann einfach weiter und versucht diesen Stil aufrechtzuerhalten und erzählt dann aber eben die Beowulf-Sage. Und das ist eigentlich, das ist ein sehr cooles Buch. Also, den Film finde ich ein bisschen lächerlich. Da sind ich auch einfach,
0: Ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
1: und es sind auch einfach ein paar wirklich, wirklich hanebüchene Szenen drin. Also, ja. mein, mein persönlicher Liebling ist ja diese Lagerfeuer-Szene. <lacht> also, wer den Film nicht kennt, also, Ibn Fadlan ist ja, ist ja Araber und. Spricht, er
0: spricht die ganze Zeit schon, aber mit also wenn er wenn er während er noch Arabisch spricht eigentlich spricht er schon Englisch mit arabischem Akzent. Das fand ich auch schon groß.
1: Ja genau. Also <lacht> auf jeden Fall spricht er eigentlich nur Arabisch und Latein. Bestimmt spricht er noch andere Sprachen, aber also seine, seine Muttersprache ist eben Arabisch und er spricht mit so einem, ich glaube so einem Mönch, der da mit dabei ist bei dieser Reisegesellschaft, mit dem ja. spricht er eben Latein und der dient dann als Übersetzer für alle anderen und für diese ganzen Wikinger da. Und äh, im Film mussten sie da halt irgendwann lösen, dass der in der Lage ist, dann auch direkt äh, mit den anderen und halt insbesondere mit äh, Bullewith, das ist also mhm. Beowulf eben, äh, zu kommunizieren. Und da haben sie halt im Film eine völlig hanebüchende Szene gebaut, wo er da am, da am Lagerfeuer sitzt und den Wikingern zuhört, wie die sich untereinander unterhalten und dann irgendwann quasi versteht, wie die Sprache funktioniert und dann halt deren Sprache spricht. Was ja, ja mal ein kleines Bisschen unrealistisch.
0: <lacht> naja, du weißt ja nicht, wie der so drauf war, was der so für Talente hat. Ja, es
1: war ein hochintelligenter Typ, ne? Und dann ja. obendrein eben auch mit dem Schwert nicht, ja. äh, nicht unbegabt.
0: Also, was mir, was mir tatsächlich aber in dem Film nochmal aufgefallen ist, das hat jetzt mit dem Film nicht so oh, ganz nicht viel zu tun, ähm, ich musste in dem Film äh, ganz oft ähm, an den Herrn der Ringe denken. Mhm. Ähm, und äh, es ist ja nun auch wohl so, dass, dass Tolkien sich an der einen oder anderen Stelle äh, in der Beowulf-Sage bedient hat. Unter anderem nämlich in der Beschreibung der, Ro, äh, der Ja. Also des Rohan-Volks. Ähm, das sind ja so, also das sind am ehesten die Wikinger, die in der Geschichte, also im der rumrennen.
1: Genau. Also, also überhaupt war äh, Beowulf, also die Beowulf-Sage war überhaupt gewissermaßen einer der wichtigsten Texte für Tolkien überhaupt, der war ja Altphilologe und eben Professor für Altenglisch und die Beowulf ist der größte zusammenhängende altenglische Text, der überhaupt erhalten ist. Genau. Das heißt, das ist ja das ist sein, sein primärer Forschungsgegenstand dieses, äh, dieser Text, so, und es gibt auch ein ganz äh, viel beachteten
0: Essay von ihm, ne? genau,
1: wissenschaftlichen Text von ihm. Ich weiß nicht, ob das sogar einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Texte von ihm ist. Es war nämlich also zu der Zeit in, in seinem Fach so, dass die Beowulf-Sage inhaltlich eigentlich ignoriert wurde.
0: Mhm.
1: Und dass alle der Meinung waren, naja, da steht ja nur Quatsch drin, dieser ganze Quatsch mit irgendwelchen Trollen und Drachen und so weiter, das ist ja alles oh, Unsinn. Unsinn. Und ähm, das Einzige, warum dieser Text für uns spannend ist, ist eben sprachlich. So rein, mhm. rein linguistisch ist der für uns interessant. Und Tolkien hat da eine andere These vertreten in diesem Text. Der heißt, ich glaube, Beowulf, The Monster and the Critics. Mhm. Ähm, den kann ich auch mal verlinken, den gibt es online. Ähm, da vertritt er eben eine andere These und sagt, nee... Der ist inhaltlich sehr wohl interessant, weil hier das erste Mal, soweit wir wissen, ein Erzähler aus diesem Kulturkreis eben nicht eine historische Person beschreibt und nicht, weiß ich nicht, die Heldentaten eines real existierenden Fürsten beschreibt, wahrscheinlich um einen seiner Nachfahren oder diesen Fürsten selber zu beglücken, so als Bade sondern jemand, der eine fiktive Geschichte erzählt und damit erstmalig ähm, ja, allgemein menschliche Themen auf, mhm. aufgreift, die sich abstrahieren lässt, lassen und auf verschiedene andere Themen übertragen lassen. So. Mhm. Das ist so die, die wesentliche These, die Tolkien da aufstellt, wo er dann eben sagt, und wir müssen also nicht nur sprachwissenschaftlich, sondern auch kulturwissenschaftlich, auf diesen Text drauf gucken. Wir können, also seine Kollegen haben im Prinzip immer argumentiert, wir erfahren zwar was über die Sprache der alten Angelsachsen aus diesem Text, mhm. aber wir erfahren nichts über die Kultur der alten Angelsachsen. Das müssen wir alles ignorieren, weil wir nicht unterscheiden können, was ist akkurat also ist die Beschreibung der Halle akkurat, aber die Beschreibung mhm. des Drachen nicht? Das können wir ja nicht entscheiden. Das ist ja willkürlich, mhm. so können wir wissenschaftlich nicht arbeiten. Und, und, und Tolkien sagt dann, naja, aber so einfach ist es nicht. Wir müssen, wir können ja trotzdem uns kulturwissenschaftlich angucken, wie denken die in diesem Text? Und was für Themen greifen die da auf? Und so weiter. Und ja, diese Argumentation baut er eben in, in The Monster and the Critics mhm. auf. Und das, ja, das ist eine spannende Argumentation, auf jeden Fall.
0: Und wenn man sich wenn sich das so angucken würde, wann, wo würde man dann landen? Also, was wären denn dann die Themen, die in der Geschichte verhandelt werden?
1: Gute Frage. Du willst auf die, worum geht es wirklich?
0: Nee, da müssen wir auch noch nicht unbedingt hin. Aber ich, ja. dachte, ich dachte gerade so, vielleicht... Also vielleicht machen wir das auch nachher. Na, aber,
1: ja, aber wir können ja, jetzt wo wir an dem Punkt gerade sind, können wir uns die Frage ja durchaus stellen. Also, was ist denn so dass also ja. also, das? Weiß äh, das ich nicht. Äh,
0: also, ich glaube, äh, das Wesentliche, um es mal in, im, im Trope zu formulieren, äh, ist erstmal »Things go bump in the night« <lacht>
1: Things go bump in the night. <lacht> ja. Leute mal, was das für ein Trope ist.
0: Das ist der Trope einfach über die, naja, genau, über die, die Monster im Schrank. Mhm. Äh, äh, ne, Dinge, die, wenn man nachts in seinem Bett liegt, komische Geräusche machen, ähm, Schatten, die anfangen sich zu bewegen, obwohl sie sich nicht bewegen sollten. Ähm, also die, die, wahrscheinlich, ich würde sagen, die Angst vor der Nacht ist es eigentlich.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: das, glaube ich, ist ein Thema, äh, was da drin mhm. verhandelt wird.
1: Dann was auch so ein Thema ist, das kommt gerade im 13. Krieger, also beziehungsweise in Eaters of the Dead, sehr deutlich zum Vorschein, nämlich dieses, es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die der Meinung sind, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Dieser mhm. Gegner ist nicht menschlich, diesem Gegner kann man mit Waffengewalt nicht beikommen. Mhm. Und dann kommt da so ein Held an, der mal davon abgesehen, dass er ein toller Kämpfer ist, vor allem eine Eigenschaft mitbringt. Er ist nicht bereit zu glauben, dass man diesen Feind nicht besiegen kann. So, Das ist also im 13. Krieger ist das ja ein ganz wesentliches Thema. Da müssen ja quasi eben Fadlan und, und Bullewiw gewissermaßen erstmal diesen, diesen Beweis antreten, hier die, die können bluten. Ja? Ja. Das sind vielleicht keine Menschen, also es stellt sich, glaube ich, am Ende raus, dass das so ein, ein überlebender Neandertaler-Stamm ist. Ne?
0: Die sehen zumindest so aus, ja. Genau.
1: Und ähm, aber die, die leben, die können bluten, mhm. die sind nicht unverwundbar. Und in der Originalsage ist das ja, da ist das ja fast eine paradoxe Lösung, die er macht, dass er sagt: so na gut, man kann den mit Waffen nicht besiegen, aber man ist halt ohne Waffen. Ja. <lacht> so, aber also, also, diese, if it bleeds, it can be killed. So, ne? Also, mhm. da, dann, das ist so dieser, dieser Punkt der witzigerweise fällt mir gerade auf, so in 300 ja auch ein Thema ist. Also ne, diese, mhm. diese Comic-Geschichte äh, mhm. von über, Frank, Frank Müller. Genau, über eben diesen, diesen ich glaube das ist von Herodot im, ursprünglich, also wo eben da die, diese 300 Spartaner versuchen, das ganze persische Heer aufzuhalten, äh, hervorragend in Comic umgesetzt und auch ziemlich gut verfilmt, finde ich. Ähm, und da ist ja eigentlich das, was so im Wesentlichen dann ganz Griechenland dazu bringt, aufzustehen und, und diesen, äh, diesen übermächtigen Feind zu bekämpfen, ist ja, mhm. dass äh, ja, der König Leonidas dann eben den Beweis antritt, dass dieser Gottkönig Xerxes, dass der blutet, dass der, mhm. dass das ein Sterblicher ist. Und damit ist so sein, ja, damit ist er entzaubert. Ja. Und ja
0: das finde ich tatsächlich noch mal eine relativ starke Parallele zu dem, äh, äh, das Fass müssen wir jetzt nicht komplett aufmachen, aber äh, äh, The Wolves of the Color, äh, fünfter Band vom, von der Dark Tower-Geschichte von Stephen King. Mhm. Ähm, in der es, also Generisch ist es eine ganz ähnliche Situation. Es gibt ein Dorf, das wird regelmäßig angegriffen, äh, in diesem Fall von, von Figuren, die The Wolves, also die Wölfe äh, heißen. Das sind keine Wölfe, sondern äh, die, durchaus humanoide, äh, und äh, es geht auch das Gerücht, dass die, dass die unverwundbar sind. Mhm. Äh, und es braucht so jemanden wie dann in dem Fall Roland, äh, der sagt, glaube ich nicht. Ja. Ich habe noch nie irgendwas erlebt, was man nicht töten kann. Genau. So, und der äh, einfach, also ne, die, die, diese Leute, die so da, also die, die kommen, glaube ich, auf andere Problemlösungen sozusagen.
1: Ja. Und er behält ja genauso wie Beowulf auch. Er behält ja recht. Ne? Also ja. man kann diese Wölfe durchaus töten. Ja. ja, das stimmt. Da ist die Parallele zu Beowulf tatsächlich stärker, kann man fast sagen, als ähm, zu dem, was, was Stephen King explizit sagt, worauf er sich da bezieht. Also er sagte, ja, er bezieht sich da auf äh, die glorreichen Sieben. Mhm. Ähm, und eben dann auch wiederum, also die Glorreichen Sieben ist ja ein Remake von einem japanischen Samurai-Film, nämlich die Sieben, die, die Sieben Samurai. Samurai von äh, Akira Kurosawa und ähm, spannenderweise sind ja aber diese beiden Film, Filme gewissermaßen auch von ihrer Grundidee auch ganz ähnlich wie die Beowulf-Sage aufgebaut, nämlich ähm, da wird ein Dorf, beziehungsweise ein bestimmter Platz, wo letztendlich gute, unbescholtene Bürger leben, wird von einem übel immer wieder heimgesucht mhm. und dann müssen die Helden kommen und das Ganze äh, erledigen, aber mit einem Mal ist es nicht getan. So. Sondern man okay, muss da mehrfach ran.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, also die, bei den glorreichen Sieben ist so ein Element von Verrat drin. Mhm. Äh, bei Wolves of the Color ja im Prinzip auch.
0: Mhm.
1: Und ich glaube in den Sieben Samurai auch, den habe ich nur einmal gesehen das weiß ich nicht mehr, ob da auch so ein Element drin ist, aber ähm, also da ist es so, dass gewissermaßen diese Dorfbewohner kriegen bei den glorreichen Sieben halt kalte Füße
0: mhm.
1: und denken sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eben weil die ja so unbesiegbar sind, diese Banditen, die uns hier immer überfallen, äh, wenn wir jetzt tatsächlich denen hier diese, diese angeheuerten Revolvermänner da entgegenschicken, mhm. äh, das wird nicht klappen und dann werden die uns noch mehr fertig machen und deswegen verraten die dann gewissermaßen die äh, ja, diese Revolver-Leute, die sie selber angeheuert haben.
0: Ja.
1: Und ähm, dann gibt es quasi erst auf dem zweiten Versuch stehen, die dann wirklich hinter ihnen. Mhm. So. Und das ist ja, kann man ja, also zumindest ist ja in der es auch notwendig, dass der Held zweimal antritt. Ne? Weil mhm. eben noch die Mutter allen übelst. <lacht>
0: <lacht> äh, auch noch. Genau. Äh. Ich habe gestern Abend noch eine, eine vielleicht auf den ersten Blick etwas äh, weit hergeholte Parallele äh, mir zusammengesucht. Mhm. Ähm, ich habe Ghostbusters geguckt. Mhm. Und äh, in Ghostbusters äh, gibt es eine Stadt, in der unbescholtene, relativ unbescholtene Bürger leben. Mhm. Ähm, diese Stadt wird, das zeigt sich in dem Fall erst im Laufe des Films, aber ne, wird von einem Übelheim gesucht, was versucht, diese Stadt zu vernichten. Mhm. Ähm, dieses Übel ist auch kommt. So, in diese Stadt das erste Mal, aber das ist, dass dieses Übel kommt, ist tatsächlich nicht das erste Mal. Mhm. Äh, und du brauchst deine, deine Band of Heroes, die in der Lage ist, dieses Monster zu bekämpfen. Mhm. Äh, und was ich jetzt ganz lustig fand, als du vorhin nochmal ähm, die, die Beowulf-Sage durcherzählt hast, es gibt, gibt die Figur des Zweiflers, der die, die Fähigkeiten des Helden anzweifelt. Mhm. Und in Ghostbusters gibt es diesen Mann vom Umweltamt, der sie die ganze Zeit der Scharlatanerie.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> Unfass gewissermaßen. Das genau. Ja. Und Unfass ist eh eine ne spannende Figur. Also in der Beowulf-Sage ähm, dreht er sich dann ja. also ne, Beowulf geht dann ja auch mit Unfass Schwert äh, auf mhm. die Jagd nach, äh, nach Grendels Mutter. In diesem Animationsfilm, über den wir vorhin gesprochen haben, also The Legend of Beowulf oder ich glaube, auf Englisch heißt der, glaube ich, einfach nur Beowulf und auf Deutsch ja. die Legende von Beowulf, ähm, da ist der, also die, die Vorlage für diese Animationsfigur ist John Malkovich und da hat der ja eher so was schlitzohriges, will ich mal sagen, also ist nicht so der Kriegertyp, sondern eher so der der Schlangenzunge Typ, ne? so, um mal wieder so eine Herr der Ringe Parallele zu bemühen. Ähm, und das ist, also darüber bin ich überhaupt erst auf so eine Parallele gekommen, dass eigentlich im, im Herr der Ringe auch was ganz ähnliches passiert. Ja? Also da ist diese, diese Halle, diese, diese Methalle, die heißt ja im Herr der Ringe, heißt die ja auch Meduselt und Meduselt heißt nichts anderes als Metsaal. Und ähm, so und da kommt dann kommt dann der Held hin ja in dem Fall ist ja. es eben äh, eine ganze Heldentruppe also angeführt natürlich von Gandalf aber Aragorn ist dabei etc und die müssen werden auch erstmal von so einem Zweifler ähm, ja. äh, angesprochen also bei Beowulf ist es eben unfair und äh, bei ähm, im Herr der Ringe ist es dann eben Grima Schlangenzunge ähm, und der argumentiert ja auch exakt identisch wie Unferth, nämlich versucht erstmal quasi den Leumund des Helden, der da auftaucht und Hilfe anbietet, in den Dreck zu ziehen. Mhm. Ne? Mhm. Und also da hat Tolkien eine ganz, ganz enge Parallele aufgebaut. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob die in dieser Legende von Beowulf, also in dem Animationsfilm, deshalb den Unferth von diesem klassischen. Das ist halt so ein, so ein Wikinger-Krieger-Typ zu so einem eher schlangenzunge rübergezogen haben, weil sie diese Parallele auch gesehen haben. Das, also daran ist mir das überhaupt erst aufgefallen.
0: Keine Ahnung. Also, ja. weil ich dazu habe ich den B.O. film ich habe den einmal gesehen. Und,
1: und fand es den Scheiße.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Weil ich, wenn man John Melkowitz schon hat, warum animiert man ihn dann schlecht? Also weißt du, das macht mich einfach fertig.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Das ist natürlich ein Argument. Ich glaube, die haben das überhaupt nur als Animationsfilm gemacht, weil Ray Winstone zu alt war.
0: Das kann sein. O oder, oder
1: weil Angelina Jolie nicht wirklich nackt sein wollte, sondern nur animiert nackt.
0: Das ist gut. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn wir, wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Frage von, von ne, also was sind die Themen, die da verhandelt werden? Und ähm, vielleicht braucht also es, wenn, wenn, wenn der Held sich dadurch auszeichnet, neben neben sozusagen der Tatsache, dass er, dass er körperlich in der Lage ist, mit dem Monster aufzunehmen, ähm, dass, er, dass er diesen diesen Glauben nicht hat, dass das Monster unbesiegbar ist. Mhm. Ja, wenn das das, das, das das wesentliche Merkmal ist, äh, dann äh, bedeutet das ja, dass der, der quasi diese Gemeinschaft durchaus verändern kann, wenn er wenn er ihn, wenn er sozusagen diesen Glauben weitergeben kann. Mhm. Und dann ist dieser, dieser Zweifler wie so eine äh, wie so eine, wie so ein Schutz. Weißt du, wir, wir, wir wollen eigentlich nicht, dass sich was verändert und wir wollen nicht, dass andere glauben. Und deshalb zieht man erstmal die, die Glaubwürdigkeit des Helden in Zweifel und äh, äh, versucht sozusagen äh, ihn, ihn äh, zu diskreditieren, mhm. äh, um ihm gar nicht die Chance zu geben, diese Sorte Einfluss äh,
1: auszuüben. Ja, das stimmt. Genau. Also so eine, so eine konservative Kraft gewissermaßen. Ne?
0: Genau. Ja. Und, und von daher ist es wahrscheinlich auch so eine Art ähm, ähm, erste Prüfung, die der Held bestehen muss.
1: Mhm.
0: Er muss sozusagen an den Zweifler vorbei.
1: Mhm. Ja, stimmt. Wie, wie auch immer. Ja. Also, ich glaube, das könnte man tatsächlich festhalten als so ein Punkt, wo, worum es wirklich geht, ist eben das, was was ja auch auf ganz viele Art und Weisen immer wieder in, in, in Filmen und in Büchern auftaucht. Also, ne, bis hin zu so Filmen, die jetzt mit der Beowulf sage. Obwohl eigentlich, Tja, mir fällt gerade ein, dass es auch eine ganze Parallelen zu Independence Day gibt. Also eigentlich ist es mir gerade überhaupt ja. erst aufgefallen, weil da ja der, der Präsident so eine flammende Rede hält. Ja. Und im Prinzip auch erstmal die, die völlig am Boden zerstörten und hoffnungslose We celebrate Welt
0: Independence. Day. Genau,
1: ne? also diese, diese völlig am Boden zerstörte und, und, mhm. und entmutigte Bevölkerung erstmal wieder davon überzeugen muss, dass sie diesen Kampf gewinnen können. So, darüber bin ich jetzt gerade erst draufgekommen, weil ich irgendein möglichst weit hergeholtes Beispiel holen wollte, wo so ein Element von, von Motivation und wir können den Feind besiegen drin steckt. Aber wenn man sich eigentlich Independence Day anguckt, das ist eigentlich Beowulf in Space. Weil, ähm, ne, also die Metalle ist die Erde mhm. und die Außerirdischen sind Grendel und dann braucht man mhm. halt den Helden, der das irgendwie hinkriegt.
0: Ja. So, also eigentlich, hm. Ja, das ist alles alles da als Mutter. -Zigar.
1: Genau, ja, das stimmt. Wobei die ähm. bezeichnen ja die Zigarre als The Mama. <lacht> die kommt hinterher, ne? <lacht> die kommt immer am Ende. Genau. Da kommt die dicke Mama. Naja. Ähm.
0: Ja. Also das, das, aber das mit, der, mit, der, mit der Mutter fände ich irgendwie, also ich, ich komme gerade nicht drauf, was das ist, aber ich habe den Eindruck, das ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Mhm. Ähm.
1: Und ich glaube, das hängt irgendwie mit diesem Element von Held und Monster verschwimmen irgendwie miteinander. Oder es ist nicht klar, wer wer ist. Mhm. Ähm, mir fällt noch mal ganz kurz zu diesem Ausdruck mit dem Aglecker ein, dass da ja auch tatsächlich die, die Sprachforscher drüber, ähm, drüber streiten, eben wegen dieses Ausdrucks, was denn jetzt die Natur von Grendel und von seiner Mutter mhm. ist. Und äh, also es ist durchaus auch denkbar, dass es quasi einfach so eine, Aus, so eine Art Ausdruck für einen, einen wild kämpfenden Krieger ist, so eine Art Berserker. Ja. Und dass halt sowohl ja. Beowulf so einer ist, als auch Grendel und auch eben seine Mutter. Ja. So, also bis, bis dahin wird das inzwischen runtergebrochen, dass äh, manche Sprachforscher oder manche eben Altphilologen äh, dann eben der Meinung sind, vielleicht haben wir das im Nachhinein alles falsch interpretiert bei der Übersetzung aus dem altenglischen Original her und haben da so eine Sagengeschichte draus gemacht. Äh, außer dem Drachen. So. Mhm. Vielleicht geht es da schon gar nicht so sehr um übermenschliche Wesen, sondern um Berserker ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Es ist ein Motiv, was noch sehr, sehr deutlich, Ansonsten ist die Beowulf-Geschichte da nicht so präsent, aber das taucht in der League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore auch ganz massiv auf. Inwiefern? Äh, ähm, es gibt so einen so ein Satz, der, der taucht, glaube ich, in der im ersten Band schon auf. Ähm, das ist so in der Art von äh, The English Empire always had a problem distinguishing their heroes from their monsters. Mhm.
1: Ähm,
0: Spannend. Und die, die League, also League of Extraordinary Gentlemen, ist ja diese Idee, Romanfiguren äh, zu Anfang vor allem aus dem viktorianischen Zeitalter zusammenzuführen. Mhm. Und da sozusagen so eine, frühe, ähm, so eine frühe Variante von dem, was dann in den DC-Comics später die Legion of Superheroes wird, also Superman und Batman und Green Lantern und so, die halt zusammenkommen, ja. um was zu machen. Und da sind es halt... Ähm, Mina äh, Harker, eben mal, äh, heißt sie wieder Murray aus, äh, aus, der, aus Dracula, Captain Nemo, ähm, The Invisible Man, Dr. Jekyll und Dorian Gray? Nee, der, der ist, der nur, ist im nur im Film, Film, im Film drin. Hm. Das habe ich gerade irgendjemand vergessen. Ist auch nicht so wichtig, aber ne, so eine Sorte Figuren und ähm, die die unterhalten sich auch immer mal wieder darüber, rum, also sozusagen, ach, ihr natürlich Quartermain. Alan Quartermain ist der Letzte. Mhm. Äh, was sie eigentlich sind. Und, und Nemo, gibt so eine, es gibt so eine Stelle, wo Nemo sagt, über ihren Auftraggeber, das ist äh, äh, Campion Bond, ein Vorfahr von James Bond, ähm, he collects Monsters. So. Mhm. Und eigentlich, die, die sind auch immer so am, 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 am Rand von... Von irgendwie in Heldengeschichten drin, aber die funktionieren zum Beispiel auch nicht in der normalen, also weißt du, in der normalen Welt kommen die auch nicht klar. Mhm. Die, kommen, die funktionieren nur in so einer so einer äh, Welt, die halt nicht alltäglich ist und wo laufend irgendwas Außergewöhnliches
1: passiert. Mhm. Ja, und, und wären wahrscheinlich, wenn sie da nichts zu tun kriegen, womöglich auch gefährlich.
0: Ja. So. Also Quartermain ist äh, einfach mal perfekt Drogenabhängig geworden.
1: Mhm.
0: So, so geht die Geschichte los. eigentlich. Ja.
1: Da fällt mir so eine Parallele ein. Also die ist jetzt nicht eine Parallele zur Beowulf-Sage, aber dazu. Ähm, das wird ja in diesen, in diesen Sherlock in dieser Sherlock-Serie von der BBC, die übrigens sehr 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 zu empfehlen ist, wenn ihr die noch nie gesehen sehr, habt, sehr, guckt sehr, euch sehr, sehr die an. Das ist der Knaller. Ähm, da wird ja quasi gerne mal gesagt, dass also dass Sherlock Holmes gewissermaßen nicht einfach nur ein Genie ist, sondern ein, ein, ein high-functioning Sociopath mhm. und dass, wenn der keine Fälle zu lösen hätte, dann würde der irgendwann anfangen, selber zu morden oder selber mhm. anfangen, Verbrechen zu begehen, einfach weil er diesen geistigen Nervenkitzel braucht. Und das ist ja eigentlich auch so ein Element, wo gewissermaßen so die, die Grenze zwischen Held und Monster so ganz, ganz, ganz klein ist. So ein
0: naja, und vor allen Dingen, also, weißt du, wenn es eine Figur gibt, die Sherlock Holmes ähnlich ist in diesen Geschichten, auch in den Originalgeschichten, mhm. dann ist es das ein ist ja das ist, der, das ist der Einzige, der, der, der wo man sagen würde, die sind sozusagen vom selben, aus dem selben Holz geschnitzt. Mhm. Quasi. Sie, wenn sie, auch wenn sie unterschiedliche Entscheidungen getroffen mhm. haben, aber ähm, die das ist die ähnlichste Figur zu Sherlock ja. außer seinem Bruder ja. vielleicht noch.
1: Und das ist ja auch so ein Trope gewissermaßen, dass es so, ein, so einen ebenbürtigen Gegner gibt, mhm. äh, der dann aber obendrein gerne mal einfach die andere Seite der Medaille darstellt. Also die sich sehr ja. ähnlich sind, Äbelung. Genau. gerne mal Zwillinge ne? oder, oder irgendwie Doppelgänger mhm. mit, mit Ziegenbart. <lacht>
0: Genau, Evil Twin. Jetzt <lacht> übrigens auch ein Tropfen, Ja, natürlich, ja, Evil, Evil Twin, Evil Twin Evil auf jeden Twin Fall.
1: Und, und immer schön, immer schön den Ziegenbart nicht vergessen. Genau. Ähm, also, ja, also vielleicht ist das auch hier schon, schon Thema. Mhm. Also, wie es natürlich in der alten, also im Original ist, das ist so eine Frage. Ne? Also, da kann man natürlich jetzt diese sprachliche Unklarheit irgendwie annehmen und sagen, vielleicht ist das da auch schon thematisiert dass also diese Vermischung aus Held und Monster passiert. Aber zumindest in den, in den Neuerzählungen taucht das äh, sehr, sehr deutlich auf. Also ein, ein Film zum Beispiel, den ich noch anführen äh, wollte, ist ein Film namens Beowulf und Grendel. Der ist, glaube ich, der ist auch relativ neu, von 2007 oder sowas ist der. Ähm, mit Gerard Butler, der spielt dort Beowulf. Also der, der auch bei 300, haben wir ja vorhin schon erwähnt, Aha. Leonidas spielt. Der spielt hier eben Beowulf. Dieser Film ist im Original übrigens sehr amüsant, weil Gerard Butler ist ja Schotte und spricht auch völlig hemmungslos seinen, seinen schottischen Akzent, was irgendwie so ein bisschen komisch rüberkommt. Ne? Also wenn da dieser dänische... Also oder mhm. dieser Jeet da bei den Dänen auftaucht und das Derbs, den derbsten schottischen Akzent abliefert. Das ist sehr lustig. Sie haben, waren dann noch insofern so konsistent, als dass die meisten seiner Mann versuchen, einen ähnlichen Akzent zu sprechen, mhm. sodass man dann zumindest so tun könnte, als sei das so. Naja, so sprachen die halt. Ähm, genau, was da auf jeden Fall so der Clou ist, äh, also es ist überhaupt eine spannende Variante der, der Beowulfs-Sage. Es beginnt mit einem Rückblick auf, Beow äh, auf Grendel als kleinen Jungen, Aha. der mit seinem Vater da irgendwie durch die Gegend läuft und das scheinen auch so neandertalermäßige Typen zu sein. Ne? Also auf jeden Fall sind sie im Kopf größer als die, als die Menschen, die da sonst so rumlaufen, haben auch eine relativ rudimentäre Sprache und äh, ja sind eher schlicht, aber dafür hart im Nehmen und äh, dann kommt also Hrothgar in Jung übrigens von, von uh, Stellan, ich weiß nicht wie man seinen Nachnamen ausspricht, Stellan Skarsgard der ja gerne mal alles mögliche spielt, ähm, der spielt eben hier Hrothgar ähm, die reiten da irgendwie an und, und bringen den Vater im Prinzip einfach nur deshalb um, weil er halt ja, so eine Missgeburt ist, so ein Monster ist weil er mhm. anders ist. Und der, der kleine Grendel kriegt das halt live mit, gewissermaßen, wie sie seinen Vater da äh, umbringen und bei lebendigem Leibe verbrennen. Also die machen ihn erst kampfunfähig und verbrennen ihn dann bei lebendigem Leibe. Ähm, und Grendels Hass zieht sich gezielt auf diesen König. Mhm. Und ähm, der tut eigentlich auch sonst niemandem was, außer denen, die ihm, ähm, die ihm im Weg stehen. Aber er versucht eigentlich immer an diesen König ranzukommen, um da eine persönliche Rache durchzuführen, als er dann erwachsen ist. Ja. Und deshalb greift er überhaupt die Hand. Genau. Und das ist aber ganz spannend gemacht, weil er halt eigentlich alle verschont, außer die, die ihn tatsächlich angreifen,
0: mhm.
1: um auf diesen diesen König vorzukommen. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine, eine sehr herrliche Szene, um mal kurz abzuschweifen, äh, da gibt es eine sehr herrliche Szene, da ist also so ein, äh, so ein Mönch unterwegs, der in, in diesem... Also in diesem Dorf um diese Halle drumherum äh, verzweifelt versucht, da Leute zum Christentum zu bekehren, was erstmal überhaupt nicht gut funktioniert. Und der versucht dann dem König zu beweisen, dass sein Gott der Stärkste ist, indem er sagt, ich werde mich irgendwie dem Monster entgegenstellen und äh, ohne Waffen und ohne gar nichts, allein mit Kraft meines Glaubens und, äh, und äh, ich werde siegen und so weiter. Genau. Und der kniet dann da tatsächlich, als Grendel kommt, irgendwo dra weit draußen vor der Halle. Und Grendel läuft halt auch einfach an ihm vorbei. Der, der, der trifft nicht richtig. die Bohne für ihn. Und äh, der Typ hat aber total Schiss und so und ist eigentlich selber überrascht, <lacht> dass er das jetzt tatsächlich überlebt hat. Ähm, und später, als dann Grendels Mutter kommt, da ist er total, total selbstbewusst. Da. da glaubt er selber, dass, das, dass er völlig unverwundbar ist und so weiter. Und Grendels Mutter ist nicht mehr auf gezielte Einzelrache an einer Person. Grendels Mutter ist so richtig am, okay, ich bring die alle um. So. Mhm. Und äh, die läuft dann halt mal kurz an ihm vorbei und er steht da mit seinem Kreuz und will irgendwie gerade anfangen, <lacht> groß aus der Schrift zu zitieren und das, sie macht irgendwie einmal Knack und er ist weg. So, äh, <lacht> ja, sehr umsand. Ähm, auf jeden Fall ist hier also gewissermaßen erstmal die eigentlich Bösen, die das Ganze auslösen, ja, sind die Menschen, die Grendels Vater umbringen, einfach nur weil er anders ist. Mhm. Und eigentlich ist Grendel als Figur eine sehr integre Figur. Ne? Mhm. Der nimmt gezielt Rache an demjenigen, der den Tod seines Vaters zu verantworten hat. Also, so gezielt, so, so integer Rache Nummer ist, aber ne? man kann ja auch dann. Mal, ja, aber so ne?
0: In, in, der, in der Zeit ja jetzt keine ungewöhnliche äh, genau. Vorgehensweise. So, aber ne,
1: also eigentlich schon äh, ist, ist er ja da eher, eher ein guter. So und jetzt kommt Beowulf da also an und äh, äh, sagt hier, ne, da muss irgendwie ein, äh, äh, ja, hier ein Monster besiegt werden und so. Und aber irgendwie kommt ihm das schon alles komisch vor, weil der König so komisch drauf ist und äh, irgendwelche seltsamen Dinge sagt und also er, er riecht schon, dass hier irgendwas stinkt und versucht dann auch eher Grendel zu fangen, als ihn umzubringen und äh, Grendel geht ihm dann auch tatsächlich in die Falle und hängt dann an so einem mit einem Arm an diesem Seil und wird dann aber von Chrodtgars Kriegern mit mit Pfeilen äh, beschossen und Grendel will sich halt vor allem nicht gefangen nehmen lassen. Und dann kommt eine sehr ekelige Szene, wo er dann einen dieser Pfeile aus seinem Körper rauszieht und anfang, anfängt mit der Klinge des Pfeils seine Armsehnen zu durchtrennen. Also er trennt, er trennt sich selber den Arm ab, um aus, aus dieser Falle rauszukommen. Mhm. Und ähm, also so kommt dann wird dann auch quasi der Teil der Geschichte, dass der Arm überbleibt und Grendel verwundet davon rennt. Mhm. Der funktioniert dann in dieser Geschichte eben so, ohne dass Beowulf ihm den Arm abreißt, ja, ja. sondern auf diese Art und Weise passiert das. Ähm, ja und dann kommt eben Grendels Mutter. Die ist dann auch tatsächlich so eine Art äh, Seehexe und dann äh, läuft das alles relativ identisch wie in der, äh, in der Geschichte ab. Ähm, aber es kommt noch so ein etwas anderer Twist rein. Es gibt so eine, eine Hexe, die in der Nähe des Dorfes lebt, also so eine kräuterkundige Frau, die ähm, mit der Beowulf relativ viel über Grendel redet, weil die kennt ihn und die hat auch Kontakt mit ihm und die kann auch mit ihm sprechen oder die versteht zumindest, was er mitteilen will. Und da wird also ganz viel Verständnis für das Monster gewissermaßen bei Beowulf erzeugt. Der ist nicht so der Allerhellste, deswegen äh, äh, funktioniert das nicht so gut, aber auf jeden Fall wird am Ende klar, dass Grendel wiederum mit dieser Hexe einen Sohn hat der dann eben auch mitkriegen muss, wie sein Vater getötet wird und, äh, und so weiter. Und Beowulf verschont dann aber am Ende eben dieses Kind mhm. und bestattet Grendels Leichnam. Also eben nicht wie in der Beowulf-Sage, dass er ihn nochmal den Kopf abhackt und vor Roskara mhm. schleift, sondern, ähm, sondern er bestattet seinen Leichnam. Und dabei und das sieht das Kind und dann kehrt da gewissermaßen Frieden ein. Er bricht,
0: durchbricht den genau. Zettel quasi.
1: Also und da ist auf jeden Fall ganz stark natürlich dieses Verständnis für das Monster aufbauen und dass mhm. eigentlich der Held derjenige ist, der auf der falschen Seite steht. Und eine spannende Geschichte oder eine schöne Geschichte ist es nur deshalb, weil der Held dann eben die Metamorphose durchläuft und, und versteht, dass das nicht so einfach ist, wie ihm das am Anfang dargestellt wurde.
0: Ja, ich, ich, ich hänge noch total an dieser Geschichte mit den mit denen, dass die Helden und die Monster sich so ähnlich sind. Mhm. Ähm, also, weil ich mich... Also, ich, ich habe noch keine Idee dazu, was das heißt. Ähm, weil es erstmal bedeutet, dass die Helden auch... Ähm, also, ich finde, es bedeutet erstmal, dass die beide sozusagen abgetrennt sind von den normalen Menschen. Mhm. Ähm, ähm, und das macht sowas von, also Helden sind keine normalen Menschen, finde ich eine komische Aussage.
1: Mhm. Es gibt übrigens tatsächlich eine, eine Adaption der Beowulf-Sage, wo das ganz deutlich so ist, dass die abgetrennt von den normalen Menschen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt einen Film, der ist auch relativ neu. Ich weiß nicht, ob der auf Deutsch auch so heißt, aber auf Englisch heißt er auf jeden Fall Outlander. Und ist eine sehr abgefahrene Variante der Beowulf-Sage. Und zwar ist das so, dass da quasi so eine, so eine Weltraumschlacht am Anfang ist. Aha. Und dann stürzt ein Raumschiff auf die Erde des sechsten Jahrhunderts. Aha. Und der Held, der da rauskommt, der auch so richtig schön mit Strahlenkanone und so weiter bewaffnet ist, ist... Ähm, der heißt nicht Beowulf, aber irgendwie anders, der heißt irgendwas mit K, ich weiß es nicht mehr. Und er bringt gewissermaßen mit diesem, also entweder hat er das Monster mit im, in seinem Weltraumfahrzeug mhm. oder, oder die stürzen gemeinsam ab, also dass die sich quasi gegenseitig bekämpfen da in der Atmosphäre und dann beide abstürzen. Aber auf jeden Fall sind sowohl das Monster als auch der Held, sind Fremdkörper. Die kommen beide mhm. from outer space, sind beides außerirdische Rassen, die mhm. gegeneinander Krieg führen. Und äh, die, das, das Grendelmonster ist so, das sieht so ein bisschen wie so ein Dinosaurier aus. Ähm, und äh, naja, auf jeden Fall findet der Held, der, der sieht eben, der ist humanoid. Der wird dann also auch von Wikingern von gefunden und aufgenommen mhm. und so weiter. Und die halten ihn zwar für so ein bisschen durchgeknallt, aber ähm, sehen auf jeden Fall, dass er offensichtlich irgendwie ein unheimlicher Krieger sein muss, was natürlich an der Technologie liegt, die er dabei hat. Mhm. Ähm, und dann greift eben dieses andere Wesen an. Und dadurch also es ist quasi so eine Variante, wie aus so einer Science-Fiction mäßigen Hintergrund diese Legende entstanden sein könnte. Mhm. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass also Held und Monster eigentlich außen vor sind und nicht zu der zu der Gesellschaft gehören, in der das Ganze spielt, das ist da nochmal so richtig auf die Spitze getrieben.
0: Ja, und ich habe jetzt eben nochmal noch mal so ein bisschen über die Adaptionen nachgedacht, über die wir jetzt gesprochen haben. Also ne, In, in Baywolf ist es ein Werwolf. Mhm. Äh, in Monarch of the Glen hat Shadow die Rolle, in, das ist ein Halbblut. Mhm. Ähm, in, in den, in den Wolves of the Color äh, Roland ist, ist zwar menschlich, aber das ist auch kein normaler Mensch. Ja. Das ist, der ist auch irgendwie eine, eine besondere Sorte. Mhm. Irgendwie. Ähm, äh, bei Beim 13. Krieger ist es nicht unbedingt so, dass da ist es, ist es, sind es glaube ich ganz normale Dänen.
1: Ja, wobei äh, da ja das Monster gewissermaßen auf das menschliche Niveau angenähert stimmt. wird. Da ist ja also auch das Monster eben nicht übermenschlich.
0: Ja, hast recht. Ähm, und es scheint offensichtlich ein relativ also, es scheint ein relativ zentrales Motiv zu sein, habe ich das mhm. Gefühl. So, weil das, weil das im, eins von denen ist, das immer wieder aufgegriffen mhm. wird. Ähm, dass, dass die Leute eben immer wieder den, den Held eben auch außerhalb der Gemeinschaft. Also, es ist ja keine Geschichte über eine, eine Dorfgemeinschaft, die aus sich selber heraus aufsteht und sich verteidigt. Mhm. So, ja. das, das wäre eine andere Geschichte, sondern es wird tatsächlich jemand ja von außen gerufen. Who you gonna call? Also, genau.
1: wir <lacht> äh, <lacht> oh, wieder bei den Ghostbusters sein, ja, genau. genau. Mhm.
0: Um, um diesen Kampf zu kämpfen. Ja. Ich, 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 was ich mir vorstellen könnte, ähm, das wäre wieder so eine Herr der Ringe-Parallele, oder zumindest habe ich den herr der Ringe immer so verstanden. Ähm, Im Herr der Ringe ist es ja so, dass, dass quasi mit dem mit der Vernichtung von Sauron. Äh, endet dann sozusagen auch wirklich das Zeitalter der Elben auf der äh, Mittelmeer. Mhm. Das geht ja vorher schon zu Ende, aber dann ist irgendwie klar, okay, die Zeit der Elben ist, wobei, die Zeit der Menschen ist gekommen. Das ist ja so ein bisschen die, der Übergang, der da ja. passiert. Ähm, und die Elben, so wie Tolkien sie beschreibt, sind ja deutlicher als die Menschen irgendwie bei den Guten angesiedelt. Mhm. Also Elben sind viel weniger grob Korrumpierbar und, äh, und so. Und in dem Moment, in dem aber das absolut Böse von der Welt verschont ist, in der F Figur von Sauron, mhm. ähm, muss auch das absolut Gute mhm. gehen. Ähm, Und dann bleibt eben nur noch der Mensch übrig, in dem immer beide Elemente irgendwie vorhanden ja. sind. Vielleicht ist es so eine Figur, weißt du, weil das, weil das Monster so, so außer, außerirdisch oder äh, so, so unmenschlich böse ist, brauchen wir auch eine Sorte Held, der unmenschlich ist mhm. oder äh, abgetrennt von mhm.
1: uns. Ja. Also, und vielleicht ist es tatsächlich auch so ein... Also, wenn diese Erkenntnis, guck mal, dein Feind ist dir gar nicht so unähnlich. Ja? Mhm. Das ist ja eine, eine sehr, sehr moderne Erkenntnis.
0: Mhm. Und
1: passt auch so ein bisschen zu dieser ja recht untypischen Variante, dass Beowulf äh, zum König gemacht wird, vor allem wegen seiner charakterlichen Eigenschaften und zwar wegen recht friedlichen und besonnenen Charaktereigenschaften, mhm. gar nicht so sehr wegen dieser kriegerischen Dinge. Ja. ja. Und, und eigentlich, also zumindest so, wie wir die Geschichte heute erzählen, also in diesen Neuerzählungen mhm. dieser Sache, ist es ja eigentlich vor allem ein, ein Aufruf, ähm, in deinem, in deinem Feind sozusagen so dich selbst zu erkennen und, und die Gemeinsamkeiten zu finden. Ne? Solltest also,
0: so du sagen, dass sich das durch die, durch die Erzählung so durchzieht?
1: Naja, also zumindest wenn die Erkenntnis, dass, dass vielleicht gar nicht du der Gute bist, sondern, sondern dass du der Böse bist. So, <lacht> das ist ja auf jeden Fall, also wenn man sich überlegt, wie man damit umgehen muss, also, man, man kriegt es eigentlich sehr deutlich gezeigt, um mal wieder äh, Stephen Frys These, dass man okay. fast alles mit Star Trek erklären kann, äh, sehr deutlich vorgelebt kriegt man es in einer Adaption der Beowulf-Sage, die haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, äh, Voyager, ne? äh, bei Raumschiff Voyager, äh, Heroes and Demons heißt diese Folge, ähm, was ja auch genau diese Polarität übrigens aufmacht, fällt mir da gerade auf, in diesem Titel Heroes and Demons, ne? Also Held, Held und Held und Monster. Ja. Ähm, äh, kurz zusammengefasst ist es so, dass es, äh, also die haben ja das Holodeck da und Fanrich Kim hat eben ein, ein Programm, das er in seiner Freizeit spielt, wo im Prinzip die, wo er als Beowulf die Beowulf-Sage nachempfindet. Ja. Und die Voyager ist da gerade mal wieder an irgendeinem äh, an einer Raumanomalie dran, wo irgendwelche photonische äh, Energie, irgendwas Lichtmäßiges äh, erforscht wird. Und dann tritt natürlich eine okay. Fehlfunktion im äh, Holodeck auf, wie das ja meistens ist, wenn das Holodeck mit ins Spiel kommt. <lacht> meistens gibt es irgendeine <lacht> Fehlfunktion. Und ähm, äh, ja, auf jeden Fall sind mal wieder die Sterbesicherungen aus und alles geht schief und so weiter. Und Fenrich Kim. Äh, ist nicht mehr auffindbar, ist nicht mehr an Bord. Dann gehen Chakotay und, und Tuwok rein und versuchen ihn dort zu finden, durchleben auch diese Beowulf-Sage. Und dann kommt Grendel durch die Tür und dann sind sie auch weg. Und dann schicken sie letztendlich den einzigen rein, der da gefahrlos reingehen kann. Also genau, sie stellen erstmal fest, dass die nicht tot sind, sondern dass, deren, dass sie in Energie umgewandelt wurden. Ähm, wie das mhm. halt so funktioniert auf dem Holodeck. Und dem einzigen, dem das nicht passieren kann, weil er schon Energie ist, äh, nämlich dem holographischen Doktor, dem wird dann aufgetragen, das Ganze zu regeln. Und dann durchlebt
0: der, der kein Mensch ist. Genau,
1: der ist eben selber ein, ein Hologramm. Ähm, warum muss man sich irgendwie im Wikipedia-Artikel zu Voyager nachlesen? Das <lacht> dauert jetzt wirklich zu lang. Ähm, auf jeden Fall geht der dann eben dort aufs Holodeck und. Ähm, ja, unterm Strich stellt er fest, dass er an der Stelle, wo eigentlich Grendel kommt in dem, in dem Programm, in dem Computerspiel mhm. gewissermaßen, ähm, jetzt eben ein echtes Wesen äh, auftaucht, das in diesem Holodeck-Programm gewissermaßen gefangen ist, glaube ich, oder das auf jeden Fall irgendwie auf der Voyager gefangen ist. Und dass also diese photonische Energie, die die Voyager da erforscht, dass das in Wirklichkeit Lebewesen sind.
0: Völlig zu überraschender Plot-Twist Für, für eine Star, -Trek Star Trek total überraschend.
1: Ne? Oh, es lebt. Ja. <lacht> und letztendlich <lacht> stellt er dann Kontakt her. Ja, also mhm. er könnte auch gewissermaßen jetzt versuchen, gegen dieses Wesen zu kämpfen und es zu besiegen und zu vernichten. Aber was er tut, ist gewissermaßen ein Geiselaustausch dann zu organisieren und er also er fängt erstellt er Kontakt her und kommuniziert und lässt quasi die Forschungsexemplare, die die Voyager hat, dann frei, um diesem Wesen zu signalisieren, guck mal, die deiner Art, die wir gefangen halten, haben wir jetzt freigelassen, vielleicht lässt du die unsere Art, die du gefangen hältst, irgendwie frei und genauso läuft das Ganze dann auch. Ist eine sehr frühe Voyager-Folge und dient vor allem so der Charakterentwicklung des Doktors. Der hat dann ja quasi da so seine erste Außenmission auf dem Holodeck, mhm. woanders kann er ja nicht hin. Ähm, und ja, und eigentlich ist das ja so, da wird einem ja mal schön in Lösungen vorgelebt, wie geht man denn eigentlich damit um, wenn man feststellt, dass das Monster, das da auftaucht, mhm. gar kein böses Monster ist, was dich einfach nur vernichten will, äh, sondern dass das auch Gewissermaßen nur Menschen sind, <lacht> zumindest auf so einer Gefühlsebene. Dass man da, dass, also in diesem Fall will ja quasi der, der Grund, warum diese Besatzungsmitglieder da reingehen, ist genau derselbe, warum dieses Monster in dem Programm drin ist. Das will seine Freunde finden und da rausholen. Mhm. Also ja. man stellt fest: guck mal, wir sind exakt identisch, wir wollen beide das Gleiche, wir müssen nur diesen Konflikt hier aufgeben und miteinander ja. reden.
0: Also spannend finde ich da auch nochmal, ne, dass, dass derjenige, in den, den Sie. Losschicken können, ist derjenige, der nicht Teil der menschlichen Gemeinschaft ja. ist. Ähm, und, und ich glaube, was du, was du gerade gesagt hast, das ist sozusagen die, also das ist auch eine Methode, den, den Zirkel eben zu durchbrechen. Mhm. In, den, in, den, in den neueren Varianten, die wir erzählen. Also, ne, man könnte, man könnte dann sowas machen, solange wir das Monster als ein, ein Äußeres wahrnehmen, brauchen wir auch irgendwie so eine Sorte Held, der mit ihm fertig werden mhm. kann. Äh, der auch, auch abgetrennt ist von uns. Und wenn wir aber anfangen, irgendwie quasi auf, auf die Gemeinsamkeiten zu gucken, dann ermöglicht sich sozusagen eine andere Problemlösung. Mhm. Und dann können wir vielleicht auch auf den Helden verzichten. Mhm. Zumindest mittelfristig. Mhm.
1: Ja, und der bringt halt, weil er auch von außen kommt, ne, bringt der halt mhm. eine Außenperspektive mit und guckt dann vielleicht anders auf das Problem. Und findet dann eine andere Lösung.
0: Genau, der kann, der kann das Problem anders verstehen. Ja.
1: Ja. Und ich meine, in der Original-Beowulf-Sage kommt er natürlich zu genau derselben Lösung, die die anderen auch versucht haben, nämlich auch dem Monster aufs Maul. Aber, aber in diesen hm. Neu-Adaptionen kommt ja eben dann eine diplomatische Lösung letztendlich mit ins Spiel, auf die eine oder andere Art und Weise. Also sehr deutlich eben hier in dieser Voyager-Folge.
0: Ja. Also nicht in allen, ne? aber... Äh in naja, also in,
1: in Beowulf und Grendel, also dieser Geschichte mit Gerard Butler ist ja. ja im Prinzip so eine, da kommt ja am Ende so ein Friedensschluss durch diese Respektsbezeugung der, der Beerdigung. Und Aha. in dem Animationsfilm da stirbt ja auch gewissermaßen Drache und Beowulf gleichzeitig, ähm, aber in einem Akt der Versöhnung. Ja, also Aha. Die stürzen da gemeinsam äh, so eine Klippe runter, wenn ich das recht erinnere, Aha. und im Fallen erkennt Beowulf, dass das, das, sein, das sein Sohn, Sohn ist, ist ne? und erkennt ihn auch an als sein Sohn. Mhm. Und das löst den Fluch. Ja. So.
0: Ich dachte jetzt nochmal an den, an den ne, im 13. Krieger. Ist es auch noch eine relativ klassische. Äh, genau, so. ja.
1: Im 13. Krieger gibt es auch Offer oh, Mütze, das ist wahr.
0: Genau. Und in den Wolf of the Color gibt es auch ganz schön Offer ja.
1: Wobei dazu auch der, also in, in, im 13. Krieger zumindest, da stirbt ja aber auch Beowulf, ne? also, also Bully, Bullywulf mhm. heißt er ja in, in, in mhm. dieser Geschichte, äh, der muss ja auch sterben für ja. diese ganze Sache. Also es macht schon auch nochmal das Thema auf, naja, also wenn man diesen kannibalischen Neandertaler-Clan dann auch tatsächlich so ausrotten will, dann muss man auch seine eigenen Helden dafür opfern. So Und, mhm. also, und da würden wir ja heute vielleicht auch sagen, naja, da müsste man anders mit umgehen, mit so einer ja. Situation. sondern Irgendwie versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Und das ist eigentlich so aktuell wie nichts Gutes. Ne? Weil wenn man sich so die, wie soll ich sagen, so die, die Propaganda der politischen Rechten in, in Vereinigten Staaten anguckt, warum diese Kriege im Prinzip gegen die islamische Welt, wenn man das jetzt mal so, platt ausdrücken will, das so einfach ist es natürlich nicht, aber warum die geführt werden muss, dann kommt ja so ein ganz häufig so, so, so platte Argumente wie they hate us for our freedom. Mhm.
0: Ja.
1: So, was ja die hanebüchenste Begründung für diese Kriege ist, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist ja so ein ganz ähnliches wie der Grendel hasst uns, weil wir hier so fröhlich sind. Und hier so hassen, ja. äh, hier so feiern und so weiter. Dafür hasst er uns und deswegen fällt er über uns her. Und, und in all diesen Neuerzählungen stellt man dann im Nachhinein fest, dass diese plumpe Erklärung, naja, der ist halt einfach böse und mit dem kann man nicht reden und der der der, der die, die wollen uns alle umbringen, dass die nicht stimmt, sondern dass da ein denkendes, fühlendes Wesen mit einer ganz eigenen Geschichte und teilweise sogar mit einer eigenen Verletzung, die letztendlich auf der Seite der vermeintlich Guten begangen worden mhm. ist, steht.
0: Es, es sei denn, äh, das ist die andere Variante, ähm, man, man hält sozusagen an dem Original, an der Originalfigur fest und dann ist, ist die Bedrohung aber tatsächlich irgendwie ein außerirdischer äh, Geister, also dann, dann wird sie sozusagen tatsächlich nochmal ganz deutlich ins Nichtmenschliche
1: mhm. äh, Ja, Das stimmt.
0: Ja, aber so, so, sobald man ihn, sobald man ihn quasi als, als, als ein Teil von uns Zieht, dann kriegt die Geschichte andere Konnotationen mhm. irgendwie.
1: Es gibt übrigens noch so einen Science-Fiction Film, Beowulf, mit, mit Christopher Lambert in der Hauptrolle, oh äh, den ich auch nie gesehen <lacht> habe. Aber das scheint wohl auch so eine Variante so Christopher äh, Beowulf in Space gewissermaßen zu sein, mhm. wo also auch irgendwie ein Außerirdischer über irgendeine so Kolonie herfällt, aber den habe ich den habe ich nie gesehen. Ich habe nur gehört, dass er unheimlich, unheimlich schlecht sein soll.
0: Ich habe äh, gerade noch mal kurz an ähm, Cowboys und Aliens denken müssen. Äh, der lief irgendwie letztes Jahr im Kino mit, mit ähm, na, Daniel Craig und Harrison Ford. Und, äh, Ach ja, den
1: wollte ich immer mal sehen, aber habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, der, 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 ich kann, der kann den kann man relativ schnell erzählen. Das ist Independence Day im Wilden Westen.
1: Ah, ja, doch, genau. Richtig, genau deswegen wollte ich den sehen, weil das äh, so schräg war.
0: Genau. Und äh, da wir ja aber vorhin irgendwie aufgemacht haben, dass Independence Day prinzipiell auch Beowulf ist, mhm. äh, müsste derselben Logik folgend eigentlich äh, Cowboys in Aliens auch Beowulf sein. Nur nochmal äh, weiter. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch so, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, dass ähm, diese, also ne, die, es, gibt, ne, es gibt das Village, ne, den, den mhm. Ort, äh, und diese, diese Aliens fallen da regelmäßig ein äh, und entführen Leute. Mhm. Also verschleppen mhm. Leute. Und, und, und die kommen auch immer wieder. Also diese, dieser wiederholte Angriff äh, ist da zum Beispiel auch ja. drin. Ähm, und jetzt frage ich mich mal. Wie das weitergeht, ich weiß es nicht mehr. Aber also Independence Day mit Cowboys kommt, äh, kommt
1: ungefähr. Ja. Hin. Aber ich glaube, wir können so zusammenfassen auf dieser Frage von worum es denn dann wirklich geht und was so dahinter steckt. Dass, also es irgendwie das, was in der Beowulfslage aufgemacht wird, sowohl in diesem Schrecken, also eigentlich das, was ja so schrecklich ist, ist ja gar nicht, wenn Grendel tatsächlich kommt, sondern das, was so schrecklich ist, ist die Angst davor. Go genau. In und also A in diesem, in diesem archaischen Angstmuster, was da bedient mhm. wird und dann eben mit diesem, dass irgendwie die Grenze zwischen Held und Monster verschwimmt, da scheinen irgendwie genug Elemente drin zu sein, sodass wir die heute im Prinzip auf zwei verschiedene Arten und Weisen erzählen können. Entweder sagen wir, okay, Held und Monster, die nähern wir tatsächlich Einander an und mhm. dann erzählen wir quasi eine, eine Geschichte, wo, wo dieser Dialog in irgendeiner Form eine Rolle spielt, entweder wenn es schon zu spät mhm. ist, wie in diesem Animationsfilm oder eben durchaus erfolgreich, wie, wie in der Star Trek Folge. Mhm. Ähm, oder eben man, man schiebt das Monster so weit vom Menschen weg, dass die Grenze wieder ganz klar zu sehen ist. Indem man die ja. bösen Aliens von Independence Day irgendwie mit ins Spiel bringt, oder eben, ja, also im, im Prinzip in unserer heutigen Gesellschaft müssen wir eigentlich Außerirdische nehmen, um das mhm. äh, so klar zu machen. Und, und dann kann man sie noch so erzählen wie früher. Dann kann man die Haut-Drauf-Geschichte erzählen. So.
0: Genau, und ansonsten gibt es aber an der anderen Variante gibt's nur uns.
1: Mhm.
0: Und auch die, die auch die Dinge, die nachts lahm machen, vor denen wir Angst haben sind wahrscheinlich auch nur mhm. wir. Leute, die nachts nochmal aufgestanden sind oder so und deshalb knarzen Türen oder mhm. man hört Schritte oder, ja. oder was auch Und
1: auch kommen. dafür braucht man dann den Held von außen, nämlich irgendwie dann äh, äh, Papa oder Mama, die dann sagen, ja, das, was da geknarzt hat, das war ich. Ich bin vorhin aufs Klo gegangen oder was auch immer. Ja, ja. ja ich glaube, also ich habe das Gefühl, wir haben da eine ganze Menge doch so rausgezogen, sowohl ja. aus der Sage selber, als auch ihren Adaptionen.
0: Und einmal sehr rundum geschlagen, Und einmal oder? ziemlich
1: drum rum, rundum geschlagen, genau. Ich habe auch nicht mehr wirklich irgendwas auf dem Zettel stehen, was ich noch unbedingt erwähnt haben wollte. Wie ist es bei dir?
0: ich ähm, lass mich kurz gucken. Nee, ich habe auch alles, äh, alles untergebracht, äh, was ich erzählen wollte. Ja.
1: Ich glaube, dann machen wir den Sack zu, oder? Ja. Dann
0: Hast du noch was zum Hausmeistern? Ich habe noch
1: was zum Hausmeistern. Also erstmal habe ich äh, eine Danksagung, mal wieder rauszuhauen und zwar mhm. an ja, wieder mal alle, die uns äh, runtergeladen und äh, angehört haben. Das sind enorm viele. Also das hat nochmal einen richtig großen Schub getan. Also seit unserer letzten Sendung äh, oder letzten Folge ist da nochmal richtig was, was passiert. Das ist hat, hat unglaubliche Zahlen angenommen und äh, das liegt an der Hörsuppe. Also, falls ihr die nicht kennen solltet, wahrscheinlich ein Großteil von euch kennt uns wegen der Hörsuppe, das, aber äh, ja, also auf jeden Fall da, Dank äh, an Easy, der das äh, betreibt, der uns da erwähnt und und gefeatured hat das hat uns echt eine Menge Hörerschaft eingebracht und da sind wir einfach mal dankbar für dass da so die die breite äh, uns da so zur verfügung gestellt wurde und wir hoffen dass äh Uh, euch allen das so gefällt. Also erstmal Dank an euch und natürlich eben dann Dank an Easy und seinen geilen Service Hörsuppe, der auch uh, für mich als Konsument auch einfach eine super Sache ist und uh, der den kleinen Neupodcaster hier und uh, sehr sehr glücklich gemacht hat.
0: Ja, da möchte ich mich auch nochmal explizit anschließen, dann für, die, für das Featuren und uh, das, das Weiterverbreiten auf den, auf den Kanälen, die ja dann viel mehr Leute erreichen, als wir beide das so. Genau. Das, toll. Ja,
1: das war richtig, richtig cool. Aber nicht nur den großen Dingen äh, will ich Dank aussprechen, sondern auch äh, den, den, den anderen. Ein paar von euch haben äh, uns bewertet bei Podcast Portalen. Also ich glaube, bei iTunes sind inzwischen ein paar Bewertungen mehr eingelaufen. Und auch bei podcast.de äh, ist es nicht mehr nur diese einzelne verwaiste Bewertung, <lacht> die wir mal in der zweiten Folge beklagt haben. Genau, also macht das gerne weiter. Das ist total tolles Feedback. Wir freuen uns darüber und ähm, auch über Kommentare, die ihr im, äh, im Blog abgeben könnt. Ich sage die Adresse auch nochmal. Das ist spoileralert.bildungsangst.de. Da also gerne kommentieren, was das Zeug hält. Gerne auch über Twitter-Feedback äh, an uns ran. Wir freuen uns wirklich über, über alles. Und auch auf den Flatter-Button drückt da gerne drauf. Da freuen wir uns auch. Das haben auch schon ein paar von ja. euch gemacht. Das ist auch eine feine Sache. So, da kann man auch diese ganze äh, Server-Infrastruktur so ein bisschen mit querfinanzieren. Und wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann mal besseres Aufnahme-Equipment raus, sodass man nicht immer vor allem bei Daniel nicht immer den ganzen klang drauf <lacht> Ja. Ähm, Hausmeistermäßig war es das ansonsten. Ach, naja, gut, ich, noch für alle, die Aprilscherze hassen, entschuldige ich mich ganz förmlich für die april die ich rausgehauen habe. Ich, ich konnte nicht widerstehen äh, wegen der ganzen Wanderhure, äh, wegen des ganzen Wanderhure-Hypes, der da wegen der Sat. 1 verfilmung gemacht wurde. Ähm, äh,
0: ich habe mich übrigens am meisten über die Shownotes gefreut, die du dafür zusammengestellt hast. <lacht> Worüber wir angeblich gesprochen ja, hatten.
1: Ja, ich habe, also jeder einzelne Link führt ja zu einem Rickroll, roll das musste mhm. ja sein. Mhm. Und ähm, ja, ich habe die Tropes habe ich recht zufällig genommen und dann habe ich mhm. irgendwelche Sachen noch verlinkt, wie Matrix und solche Sachen.
0: Herr der Ringe, weil man Herr der Ringe immer verlinkt Herr der Ringe
1: kann, wird also. immer verlinkt. Ich glaube, Star Trek habe ich auch verlinkt, weil Star Trek muss auch immer... Und äh, am Ende noch den Literaturnobelpreis. Da bin ich auch über die Fantasien gespannt, wie der wohl in diesem Gespräch eine Rolle
0: gespielt haben
1: muss. Naja, genau. Also für alle, die es gehasst haben äh, und die Bandbreite, die sie dafür opfern mussten, das, die kleine Datei runterzuladen, äh, entschuldige ich mich. Ich hoffe, die anderen haben ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ja, das war's Hausmeisterik. Und äh, ja, ich danke euch wieder sehr fürs Zuhören. Danke dir, Daniel, für das Gespräch. Das hat mir mal wieder eine Menge neue Erkenntnisse gebracht. Ja, ja Und äh, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.